0: Καλησπέρα σας, ωραία. Καλώς ήρθατε. Πω πω. Κύριε Καθηγητά, πρέπει να είναι και σας ανοιχτό. Είναι. είναι. <laughs> λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ καταρχάς που ενώ τα έχουμε πει δεκάδες φορές... Σας ε, έχω... Μην υπερβάλλετε, όχι σας... και δεκάδες. Ε, είναι κοντά στις 10 όμως, <laughs> μετά από 13 χρόνια. <laughs> αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας, που μας φιλοξενείτε σε αυτό τον πανέμορφο... Χώρο, κάτω από αυτόν τον υπέροχο ουρανό. Πρέπει να πω και να καλωσορίσω όλους και όλες που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας ότι η διάλογή, αυτό το μηνιαίο ραντεβού... Έχουμε γενέθλια τον Νοέμβριο, γιατί κρινόμαστε ενός έτους. Είναι η 12η λοιπόν, εκδήλωσή μας, η 12η συνάντησή μας. Για πρώτη φορά, μας ε, συναντάτε και σας συναντάμε σε έναν άλλο χώρο, που όμως ο χώρος αυτός είναι το σπίτι της αστρονομίας, των αστεριών, του ουρανού, του σύμπαντο, και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πουθενά άλλου. Πρέπει να πω ότι δεν είμαστε μόνο εδώ. Δεν είμαστε μόνο όλοι όσοι βρισκόμαστε στο Ευγενή Πλανητάριο που μας φιλοξενεί... για τους διαλόγους, για την πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Αλλά πρέπει καταρχάς να καλυσπερίσουμε και όλους όσοι μας παρακολουθείτε... μέσω live streaming, στο snf.org, κάθετος live. Από εκεί μας βλέπετε απευθείας. Αλλά... Ταυτόχρονα, να καλυσπερίσουμε όλους όσοι βρίσκεστε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Κέντρο Επισκεπτών, στο Λόφο Νυμφών, στο Θησίο, γιατί βρίσκεται και εκεί ο κόσμος. Γίνεται και εκεί μια παράλληλη προβολή της σημερινή μας συζήτησης. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μεταφερθούμε όμως και εμεί στο θυσίο για να σα δούμε και να σα ακούσουμε όμως την πρώτη μας καλησπέρα προς το παρόν. Να πούμε μια καλησπέρα όμως και εκτός Αθηνών. Να φτάσουμε μέχρι τις Πρέσπες, γιατί αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρεσπών. Οπότε σας καλωσορίζουμε και εσάς που θα σας βρούμε επίσης στη συνέχεια και θα είστε εδώ μαζί μας στην σημερινή μας συζήτηση. Επίσης όμως είμαστε και σε σχολεία, κύριε καθηγητά. Και Θα μου επιτρέψετε να καλυσπερίσουμε όλους όσοι έχουν συγκεντρωθεί στο 2ο Γενικό Αγγελόπουλο στο Δήμο Αθηναίων, αλλά και στο 76ο Δημοτικό Σχολείο της Αθήνας, επίσης. Και στη Θεσσαλονίκη, όμως, στο 64ο Δημοτικό Σχολείο. Όλα αυτά και τα τρία σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος Open Schools. Να ξεκινήσουμε λίγο από την επικαιρόδημα. Και να
1: σας καλωσορίσω κι εγώ, εκ μέρου του Προέδρου του Ιδρύματος, του κ. Λεωνίδα Δημητριάδη στην 15η επέτειο, Από τότε που άνοιξε το νέο ψηφιακό πλανητάριο στις 3 Νοεμβρίου του 2003. Οπότε έχουμε και οι δύο εγένεια.
0: Έχουμε εγένεια, έχουμε γενέθλια και όλοι μας κύριε καθηγητά έχουμε αναμνήσεις από αυτόν εδώ το χώρο. Το ευτυχές, αν έτσι μου επιτρέπετε να το, να το πω, είναι ότι δεν έχουμε μόνο αναμνήσεις ως παιδιά, γιατί έχουμε επισκεφθεί ως μαθητές το χώρο σε μία σχολική εκδρομή, αλλά και ως ενήλικες έχουμε τη δυνατότητα, πάρα πολύ συχνά και δωρεάν, πάρα πολύ σημαντικό, να επισκεφθούμε το ευγενήδιο, να επισκεφθούμε το νέο ψηφιακό πλανητάριο και να παρακολουθήσουμε μία σειρά εκδηλώσεων που είναι ανοιχτές και απευθύνονται σε όλους.
1: Ναι, αυτό είναι ευχάριστο γιατί (χ) μου θυμίζετε ότι είμαι σε αυτόν τον χώρο, όχι σε αυτόν τον δεδομένο χώρο, αλλά στο κτηριακό αυτό συγκρότημα. Βρίσκομαι από το 1973, δηλαδή 45 συναπτά χρόνια. Μερικοί λένε στο διαδίκτυο ότι είμαστε παιδιά, έχουμε κάνει παιδιά, φτάσαμε να κάνουμε εγγόνια και ο Σιμόπουλος ακόμα εκεί είναι. Τα τελευταία τελευταία 50 περίπου χρόνια, από τότε που άνοιξε το κτηριακό συγκρότημα το 1966 μέχρι σήμερα έχουμε συμπληρώσει 10 εκατομμύρια επισκέπτες στο πλανητάριο και μόνο. Αλλά δεν είναι μόνο το πλανητάριο και θα ήταν παράληψή μου να μην επισημάνω ότι το Ίδρυμα Ευγενίδου α, έχει εκδώσει όλα αυτά τα χρόνια... και μάλιστα πολύ νωρίτερα από το 1966... Από το, από το 1956 έχει εκδώσει το Ίδρυμα... περίπου 500 διαφορετικούς τίτλους α, βιβλίων... Α, σε μία έκταση περίπου 50 εκατομμυρίων αντιτύπων... τα οποία διοχετεύτηκαν και μπορώ να πω ότι τουλάχιστον μερικά εκατομμύρια από τους παραλήπτες αυτών των βιβλίων έχουν ακόμη και σήμερα στη βιβλιοθήκη τους ορισμένα βιβλία. Όπως για παράδειγμα το πρώτο βιβλίο, τα τύπους μαθηματικών που ήταν δύσκολο να βρεθούν σε ένα και συγκεκριμένο. Την εποχή που ένα βιβλίο της φυσικής κόστιζε στον οποιονδήποτε αγοραστή ένα μισθό του πατέρα μου. Δύο χιλιάδες δραχμές. 1961, ο φόδας θα το θυμάται, του μακαρίτη του δάσκαλου, του ε, Αλεξόπουλου. Δύο χιλιάδες δραχμές το βιβλίο, η μεγάλη φυσική του Αλεξόπουλου, τα βιβλία του Ιδρύματος, όσο το εισιτήριο ενός κινηματογράφου. Οκτώ δραχμές. Συγχρόνως, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες, υποτροφίες από το Ίδρυμα Ευγενίδου. Συγχρόνως, τα εκθέματα φυσικής, τα οποία παρεμπιπτώντας σε μερικές μέρες από σήμερα... θα εγκαινιάσουμε τη νέα μεγάλη έκθεση του Ιδρύματος. Οπότε, είσαστε και πάλι όλοι καλεσμένοι.
0: Επανέρχομαι στην επικαιρότητα. Γιατί έχουμε συνηθίσει εμείς οι δύο να συζητάμε ε. την επικαιρότητα. Δεν γίνεται. Οι συνήθειες είναι, είναι η ζωή μας. Πώς σας φάνηκε η φωτογραφία που έστειλε το, το insight.
1: Καταπληκτική. Όχι την πρώτη, η δεύτερη. Όταν βγήκε το, το κλίστρο της, της κάμερας... και είδαμε πραγματικά την, στην επιφάνεια της, του Άρη... Είδαμε το νέο διαστημόπλιο, το οποίο όμω δεν περπατάει... Όπως μερικά τα τα τελευταία, αλλά βρίσκεται στην ίδια θέση που τοποθετήθηκε, ομαλά, όμορφα και ωραία, και θα μας πει τι είναι στο εσωτερικό του Άρη. Γιατί ξέρουμε πολλά για τον Άρη, αλλά για την επιφάνειά του άντε μερικά μέτρα από κάτω.
0: Ξέρετε, έχω κάποιε φορέ την εξή απορία και ακούγοντά σα να μιλάτε και για το έργο που έχει κάνει το, το Ευγενήδιο, αλλά και γνωρίζοντα οι περισσότεροι από εμά το ότι πάντα είναι ανοιχτό το ψηφιακό πλανητάριο προ όλο τον κόσμο και όχι εξειδικευμένα και αποκλειστικά προ την επιστημονική κοινότητα. Πάρα πολλέ φορέ και μάλιστα τα τελευταία χρόνια αρκετά συχνά, βλέπουμε ειδήσει οι οποίε βγαίνουν από τη NASA και αφορούν στο σύμπαν να να πρωτοστατούν, να κυριαρχούν, να είναι πρώτη είδηση. Αυτό εμένα μου προκαλεί μια χαρά. Δεν ξέρω γιατί, όμως, και δεν ξέρω αν μπορούμε να καταλάβουμε και το γιατί. Όλοι μας, γιατί οι ειδήσει απευθύνονται σε όλους. Άρα, το ερώτημά μου είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και πρόκειται να το απευθύνω και στους συνομιλητές που θα έχω στη συνέχεια εδώ μαζί μου εκλαϊκεύεται η επιστήμη και δεν ρωτώ τυχαία σας. Εσείς έχετε δηλώσει μάλιστα ότι με αφορμή το βιβλίο σας την περασμένη χρονιά σε κάποια συνέντευξή σα διάβασα δεν είμαι συγγραφέας, είμαι πλανητή (laughs) ΤΑΙΑΤΙΑΤΙΣ. Και επίσης είναι γνωστό το πόσο εσείς έχετε χαράξει, αν θέλετε, το δρόμο ώστε να μπορεί να εκλαϊκευτεί η επιστήμη.
1: Όχι, όχι. Είναι... Είναι υποχρέωση του κάθε επιστήμονα. Ο Φόντες θα σας πει σε λίγο το ίδιο ακριβώς πράγμα. Είναι υποχρέωσή μας να δώσουμε στην κοινωνία αυτά που, βρίσκε... που βρίσκουν οι διάφοροι ερευνητές, οι διάφοροι θεωρητική φυσική στο γραφείο τους, να τα δώσουν με καταληπτό τρόπο στην κοινωνία η οποία μας στρέφει κυριολεκτικά. Ε, δεν είμαστε ιερατείο Η σύγχρονη επιστήμη έχει πάψει πριν από αρκετές εκατοντάδες χρόνια να είναι ερατίο, πρέπει η επιστήμη να γίνει καθημερινότητα σε όλους. Να γίνει κατανοητή από όλους. Ξέρετε, πριν από 45 χρόνια ξεκίνησα αυτή την προσπάθεια να εκλαϊκευτεί η επιστήμη και πολλοί συνάδελφοι τότε με κατηγορούσαν ότι εκχυδάιζα την επιστήμη. Σήμερα, δεν νομίζω να υπάρχει ούτε ένας συνάδελφος... ο οποίος να μην συμμετέχει σε αυτή την εκλαίκευση της επιστήμης... και όχι στον εκχυδαϊσμό.
0: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή μας τη, τη συζήτηση. Θέλουμε όλοι μας να σας ευχαριστήσουμε πολύ... για την πολύ όμορφη φιλοξενία σήμερα εδώ. Άρα, νομίζω ότι... Καλά κάνουμε και ανοίγουμε όλοι εμεί, η ομάδα των διαλόγων εννοώ, ε, τη συζήτηση για την αστρονομία. Δεν είμαστε αστροφυσικοί, δεν είμαστε επιστήμονε του είδου. Έχουμε όμω κοντά μα εκπροσώπους τη επιστημονική και όχι μόνο κοινότητα, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε. Αν θέλετε, γιατί δεν περιμένουμε να πάρουμε εμεί απαντήσει ή να θέσουμε τα πιο κέρια ερωτήματα, αλλά να προσεγγίσουμε λίγο αυτόν τον άγνωστο κόσμο. Σα ευχαριστούμε πολύ. Μία Παρακαλώ.
1: Γιατί δεν απάντησα στην πρώτη σας ερώτηση ουσιαστικά. Ε, με ρωτήσατε γιατί σας ενδιαφέρει εσάς και ως δημοσιογράφο, αλλά και τους υπόλοιπους, γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ η αστρονομία, η κοσμολογία, γιατί? η αστροφυσική. Είναι απλούστατο. Γιατί αυτή η επιστήμη της αστρονομίας, της αστροφυσικής, της κοσμολογίας δίνει απαντήσεις, η του τουλάχιστον, να δώσει απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα του ανθρώπου. Από πού ερχόμαστε, πού πηγαίνουμε, ποιοι είμαστε, γιατί υπάρχουμε σε αυτό το πλανήτη. Σε, σε ένα σύμπαν το οποίο αποτελείται από χίλια περίπου δισεκατομμύρια, χίλια δισεκατομ... μπορείτε να το φανταστείτε, χίλια δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων γαλαξίες. Και κάθε γαλαξίας με 100 δισεκατομμύρια άστρα σαν τον ήλιο μας. Γι' αυτό, λοιπόν...
0: Γιατί το ξεχνάμε αυτό στην καθημερινότητά ναι, μας. Ε, η καθημερινότητά μας.
1: <laughs> Γι' αυτό λέει ο Σνούπι. Κοιτάξτε ψηλά, <laughs> όχι κάτω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα Δική πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, για να σηκώσω εγώ το στυλό και, όπως είπε ο Σνούπι, να κοιτάξω και εγώ ψηλά. Λοιπόν, να προσκαλέσω κοντά μου ε, τους ομιλητές, τους προσκεκλημένους ομιλητές... ...που είναι σήμερα εδώ μαζί μας και θα τους καλέσω με τη σειρά... ...που θα καθίσουν όλας και θα έρθετε εδώ να λάβετε θέσεις... ...η Βασιλική Παυλίδου, συντονίστρια του ΦΕΣΤΟΣ... ...αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έχει έρθει από την Κρήτη. Προφανώ η Βασιλική και δεν έχει έρθει μόνη τη. Όμω θέλω στο μεταξύ να προσκαλέσω και τον Κώστα Τάση, που έχει έρθει επίση από την Κρήτη και το Πανεπιστήμιο τη Κρήτη, συντονιστή του ΠΑΣΙΦΑΕ, αναπληρωτή καθηγητή αστροφυσικής στο τμήμα φυσική του Πανεπιστημίου Κρήτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, Βασιλική και Κώστα, Κώστα και Βασιλική, που έχετε έρθει εδώ να μιλήσουμε για ένα πραγματικά. Εξαιρετικό πείραμα, έτσι όπως το αντιλήφθηκα εγώ, που ξαναλέω δεν είμαι αστροφυσικός, όμως είχα τη δυνατότητα μαζί με δύο συναδέλφους από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τον Πάνο Παπούλια και τον Χρήστο Γκέκα, να έρθουμε και να περάσουμε ένα 24ωρο μαζί σας στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Σκίνακα και να μπορέσουμε να καταλάβουμε γιατί είναι σημαντικό αυτό το πείραμα. Όλες οι υπόλοιπες, οι πολύ σημαντικές, πιο σημαντικές λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν ως απαντήσεις στην επιστημονική κοινότητα. Ο ξενοφόν Μουσάς, ο καθηγητής, είναι μαζί μας και θέλω να έρθετε εδώ κοντά μας, κύριε καθηγητά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, καθηγητής φυσικής διαστήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής της επιστημονικής μελέτης του μηχανισμού των αντικειθήρων, ο κύριος Μουσάς, ένα Λοιπόν, και εκεί πέρα μέσα σε αυτή την τσάντα έχει φέρει κάτι πολύ ενδιαφέρον, διότι είναι ένα αντίγραφο του μηχανισμού των αντικυθύρων. Έτσι ώστε να μάθουμε περισσότερα στοιχεία. Ο Κωνσταντίνος Εμανουηλίδης έχει έρθει από τη Θεσσαλονίκη. Είναι αρασιτέχνη αστρονόμος. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, που είσαι εδώ μαζί μα. Κυνηγό Supernova. Μέχρι στιγμή ήξερα όλα τα υπόλοιπα είδη κυνηγών. Κυνηγό Supernova. Τι είναι το Supernova, καταρχά. Θα ξεκινήσουμε εδώ από τα βασικά και στη συνέχεια θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να καταλάβουμε καταρχά τι, τι, να, να, τι θέση μπορεί να έχει ένα ερεσιτέχνη αιρεσιτέχνης-αστρονόμος... ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανεί. Αναστασία, φιόρη Μεταλινού, πριν μα απαντήσει ο Κωνσταντίνο, να έρθει εδώ κοντά μα πριν η Αναστασία. Ναι. Αναστασία! Η ανατροπή. Αστροφυσικό από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σε φέραμε από το σπίτι σου, ευρύτερα στο σπίτι σου, κάτω από τον ουρανό Αναστασία. Σε λίγο θα μεταφερθούμε και εκεί, όπω είπαμε, στο θυσίο. Η Αναστασία Φιόρη δεν είναι μόνο αστροφυσικό, είναι και μονοδό. Οπότε εδώ προκύπτουν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα ερωτήματα, που ίσω και να μην απαντώνται μόνο με τι λέξει ή μόνο με τα μαθηματικά του Πιθαγόρα. Όπω με έχει μάθει η Αναστασία Φιόρη και τους ήχους του ήχου του διαστήματο, αν έχει ήχους το διάστημα επίση, πολλέ οι ερωτήσει. Λοιπόν, θέλω να υπενθυμίσω πριν ξεκινήσω με τι πάρα πολλέ ερωτήσει. Η αλήθεια είναι που έχω συγκεντρώσει εδώ για τον καθέναν σα ξεχωριστά και για όλου μαζί, ότι περιμένουμε τα ερωτήματά σα, όπω σε κάθε μα συνάντηση, όχι μόνο από εδώ, από τον κόσμο, από όλου όσους βρίσκεστε κοντά μα, όχι μόνο από όλου όσοι στο το αστεροσκοπείο Αθηνών στο Θησίο, που σε λίγο θα σας δούμε και θα σας ακούσουμε, αλλά και διαδικτυακά, από όσου μας παρακολουθείτε μέσω του snf.org κάθετος live, μέσω live streaming. Περιμένουμε τα ερωτήματά σας, snf.org κάθετος questions. Λοιπόν, εκλαίκευεται η... η επιστήμη. Έτσι και σε συνέχεια με όσα συζητούσαμε νωρίτερα και με τον καθηγητή τον κύριο Σιμόπουλο ο οποίος δεν θα έχει τη δυνατότητα να μείνει μαζί μας εδώ καθ όλη τη διάρκεια της συζήτησης Θέλω να το σημειώσω αυτό για να το διευκρινίσουμε ε, είναι γνωστό το πρόβλημα υγείας, το οποίο πολύ γενναία αντιμετωπίζει. Το έχει επικοινωνήσει ο ίδιος, έξω λοιπόν κι εγώ, και κατόπιν το, το μοιράζομαι μαζί σας. Ελάτε να συνεχίσουμε στη, στη συζήτησή μας και να μπούμε σιγά σιγά σε αυτόν τον άγνωστο κόσμο και εντελώς άγνωστο για όλους τους υπόλοιπους εμάς, να δούμε καταρχάς αν μπορούμε κάτι να καταλάβουμε, όλοι οι υπόλοιποι, και αν μπορούμε να μάθουμε κάτι. Τα Μικρόφωνα σα. Και εδώ έχετε μικρόφωνα, και σα ακούμε.
2: Ποιο θα κάνει την αρχή, Μπορώ, Πριν φύγει ο κύριο Σιμόπουλο, θα ήθελα Βεβαίως. να το πω: Αν ε, εκλαϊκεύεται η αστρονομία, δεν ξέρω, αλλά χάρη στην προσπάθεια και τη δική του, εγώ έφτασα να ψάχνω για σούπερ νόβα, με επιτυχία. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι όταν κάποτε είχε την εκπομπή ε, Κόκκινη Γίγαντε Λευκή Νάνη, σωστά, πριν πολλά χρόνια, όταν ήμουν, μπορεί και 6 χρονών κοιτώντα την εκκομπή, επίση έβλεπα τότε και το κόσμος του Carl Sagan, βεβαίως, Α, σαν μικρό παιδί ε, άφησα τη φαντασία μου να οριάζει. Μα τι είναι όλο αυτό το πράγμα, μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς και πώς γίνεται. Και μπορεί να μην το έκανα αμέσως, δηλαδή μου πήρε κάποια χρόνια, αλλά η σπίθα, αν θέλετε, δόθηκε ακριβώς από ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούσαν να μας μεταφέρουν τότε αυτό το πάθος για την αναζήτηση. Περισσότερο για την αστρονομία. Οπότε. Σε μένα λειτουργήσει, άρα πιστεύω ότι εκλαγεύεται η αστρονομία και ευχαριστώ κύριε Σιμόπουλε για αυτό που κάνατε και σε μένα και σε πολλούς άλλους.
0: Για να ακούσουμε και τους υπόλοιπους. Ποιος θέλει. Ντρέπεστε, ωραία Βασιλική.
3: Πάμε, ah, με τη σειρά. Ε, εγώ περίμενα, γιατί έχω μία πάρα πολύ ισχυρή άποψη για αυτό το θέμα. Οπότε, να το αφήσουμε για το τέλος, ε, θέλει καλύτερα. Μπορώ να πω, όμως. μα θέλουμε να σε ακούσουμε. <laughs> Ωραία. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι προαιρετικό η εκλαϊκεύση της επιστήμης, ούτε για τον επιστήμονα, αλλά ούτε και για το κοινό. Γιατί ο κόσμος στον οποίο ζούμε έχει γίνει τόσο απίστευτα υπερτεχνολογικό που χωρίς έναν βασικό επιστημονικό αλφαβητισμό, όλα αυτά γύρω μας που χρησιμοποιούμε και είναι τόσο αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, από το κλειντήριο έως το Facebook, εάν δεν έχουμε αυτή τη βασική κατανόηση του όχι πώς λειτουργεί το Facebook ή πώς λειτουργεί το πληντήριο, αλλά με ποια διαδικασία φτάνουμε να κατανοήσουμε τον κόσμο αρκετά ώστε να τον βάλουμε να λειτουργήσει για μας, να κάνουμε εφαρμογές. Εάν δεν το έχουμε αυτό, όλα αυτά είναι μάγια. Και δεν μπορούμε να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις σαν κοινωνικό σύνολο ευφιώς, εάν δεν έχουμε τον βασικό επιστημονικό αλφαβητισμό. Γι' αυτό νομίζω ότι η επιστήμη είναι, και πρέπει να είναι, για όλους. Και γι' αυτό το προσπαθούμε πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα. Όσο μπορούμε όσο φτάνει το χέρι μας. Από το πεδάκι που θα μας σταματήσει στο δρόμο και έχει μία απορία, μέχρι το να πάμε στο σχολείο και να δίνουμε διαλέξεις, μέχρι το να είμαστε εδώ, μέχρι το να κάνουμε διαδικτυακό μάθημα αστρονομίας για όλους. Οτιδήποτε μπορούμε. Πρέπει. Δεν είναι προαιρετικό. Νομίζω. Κόστα;
4: Ναι, είναι... Ακούγομαι? Okay. Ε...
0: Λίγο πιο κοντά. Ναι.
4: Ε, νομίζω ότι είναι, σε... ε, είναι και απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Οτι τη στιγμή που ο, ο, ο λαός είναι κυρίαρχος, πρέπει ο λαός να είναι πληρο... καλά πληροφορημένος και ε, εκπαιδευμένος, ε, ε, ώστε να αντιλαμβάνεται κατάλληλα τον κόσμο και να μπορεί να παίρνει σωστέ αποφάσει αφού εξαρτόμαστε όλοι από τις αποφάσει του, Έτσι. Α, Η εκπαίδευση, λοιπόν, κυρίως η εκπαίδευση στον ορθολογισμό, ο, η οποία ε, γίνεται με μοναδικό τρόπο μέσα από την επαφή με την επιστήμη και την επιστημονική μέθοδο, ε, είναι εκ των όνου κανεύ. Δεν μπορεί μία ε, οργανωμένη δημοκρατική κοινωνία να επιβιώσει χωρίς αυτή.
0: Κύριε Καθηγητά.
5: Πρά, πράγματι, έτσι είναι, να συμπληρώσω πως... η η αστρονομία προσφέρεται. Και γιατί προσφέρεται η αστρονομία στην εκλαίκευση. Επειδή όλοι μας, από τότε που γεννηθούμε σχεδόν... γνωρίζουμε τα στέργια. Είναι ένα από τα πρώτα σχήματα που ζωγραφίζουμε ακόμα, θα έλεγα. Ο ήλιος, η σελήνη, επίσης. Είμαστε αστρόσκονοι, όπως λέει πολύ σωστά ο Διονύσης. Το ξέρουμε αταβιστικά ακόμα. Ίσως πριν τα ακούσουμε από το δάσκαλό μας ή δεν ξέρω ε, πού. Και έχοντας αυτήν την οικειότητα με αντικείμενα που μοιάζουν ικιότητα με αντικειμενα που έστω και αν είναι πολύ μακριά, θεωρούμε και σωστά ότι η αστρονομία μπορεί να γίνει κατανοητή από όλου και μπορεί. Και μάλιστα έχει και μια άλλη πολύ σημαντική θέση η αστρονομία μέσα στον πολιτισμό. Ασφαλώς, όλες οι επιστήμες, ιδιαιτέρως σήμερα, αλλά και από την αρχαιότητα, είναι μια πολύ σημαντική, αποτελούν πολύ σημαντική συνιστόσα του πολιτισμού. Ο πολιτισμός μας ουσιαστικά ξεκίνησε από την αστρονομία. Εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό και πολλοί από εμά. Και μάλιστα ο, ο Πλάτων λέει το εξή. Γινόμαστε άνθρωποι, δηλαδή αναπτύσσουμε πολιτισμό, καθώς βλέπουμε το σύμπαν, το θαυμάζουμε, τα ουράνια σώματα, τα αστέρια, τον ήλιο, και στην προσπάθειά μα να κατανοήσουμε τι είναι αυτά ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουμε, δηλαδή, στα αλήθεια τι είναι, κάνουμε τον πολιτισμό. Και να γυρίσω τώρα στο, στην εκλαίκευση, αν πρέπει να γίνεται από όλους ασφαλώς στον βαθμό που οι ίδιοι είναι διατεθειμένοι να το κάνουν οι επιστήμονες, υποχρέωση είναι όλων, ιδιαιτέρως στην Ελλάδα, που όλοι, πρακτικά, οι επιστήμονες παίρνουν μισθό από το κράτος, με κάποιες εξαίρεσεις, βέβαια, όπως είναι εδώ ο χώρος του Ιδρύματος Ευγενίδη. Είναι εφικτό και πρέπει να γίνεται.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ε, Αναστασία Φιόρη, δεν ξέρω τι ακριβώς να ρωτήσω για το αστεροσκοπείο, γιατί είναι ένα επίσης λαμπρό παράδειγμα που έχει αγαπήσει γνωρίζοντας το ο κόσμο, το ευρύ κοινό, διότι επίσης πάρα πολύ συχνά ανοίγετε τις πόρτες σας και υποδέχεστε μικρούς και μεγάλους όλες τις ηλικίε. Είτε βρίσκουν αφορμή οι μεγάλοι να φέρουν τα πιτσιρίκια, είτε βρίσκουν αφορμή οι ίδιοι για τους εαυτού φέρουν και τα πιτσιρίκια, γιατί <laughs> θέλουν και οι ίδιοι να μάθουν αλλά και να δουν, ακόμα και να παρατηρήσουν στις παρατηρήσεις που, που διοργανώνεται τις βραδιές αυτές, όταν έχει αστεριά, Όχι όπως σήμερα, για παράδειγμα, που <laughs> έχει συννεφιά.
6: Λοιπόν, ε, πάρα πολύ σωστά. Ε, και εμείς σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε, τη επικοινωνία τη επιστήμη. Ε, δεν αριθμούμε ακόμα τα εκατομμύρια επισκεπτών, όπως ο κ. Σιμόπουλος ανέφερε. Λόγω τη πιο πρόσφατη δράσης μα, αλλά χιλιάδε άνθρωποι το χρόνο μα επισκέπτονται. Παρατηρούν τον ουρανό, μαγεύονται, ακόμα και στο κέντρο τη Αθήνα, ακόμα εκεί που η φωτορύπανση είναι τόσο ισχυρή που έναν ερευνητή ή τα παιδιά γνωρίζουν καλά, τον εμποδίζει να κάνει τη δουλειά του. Αλλά για λόγου εκπαιδευτικού και επικοινωνία τη επιστήμη, είναι ένα χώρο άριστο. Οπότε αυτό είναι ένα μέγεθο μετρήσιμο. Μετράτε, με του επισκέπτε, οπότε επικοινωνείται η αστρονομία, επικοινωνείται η επιστήμη και οφείλουμε να το κάνουμε πρώτα απ' όλα, όπω είπε η Βάσο, επειδή καλούμαστε να απαντάμε σε σύγχρονα θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη. Δηλαδή, ο πολίτη πρέπει να γνωρίζει για φυσικέ καταστροφέ, για κλιματική αλλαγή, για διαστημική τεχνολογία, για τη συμμετοχή του πολίτη στο διάστημα και σε όλε αυτέ την εξερεύνηση του διαστήματο. Άρα, δεν μπορεί να μένει αμέτωχο να μην γνωρίζει γιατί η γνώση τον καθοδηγεί σωστά. Έπειτα, οφείλουμε μέσω αυτής της γνώσης να μεταφέρουμε το σωστό τρόπο σκέψης, τον ορθολογικό τρόπο σκέψης, που είπε και ο Κωνσταντίνος, που είπε ο Κώστας. Άρα, να μάθουν οι πολίτες να σκέφτονται σωστά, να μην κρίνουνε, να μην παρορμόνται από δικές τους ιδεολειψίες, εγωισμούς, αλλά να βάζουν τα αίτια πάνω από όλα, να προσπαθούν να βρουν την αιτία των φαινομένων και να εξηγούν τα φαινόμενα. Και αυτό, κατά τον επίκουρο, επειδή είπατε για τον Πλάτωνα, αυτό μας οδηγεί και φιλοσοφικά, για να δώσουμε μια προέκταση, στη δικιά μας ευδαίμονία. Γι' αυτό μελετράμε τα φυσικά αίτια, γι' αυτό μελετάμε την αστρονομία, για να, έχουμε, να είμαστε εμεί ευδαίμονες, να είμαστε εμεί ευχαριστημένοι και αυτό να μεταφέρεται και να μεταδίδεται προς τους άλλους. Τώρα, όσον αφορά τη σχέση τη αστρονομία με την επιστήμη των τεχνών, ε, με τι επιστήμε, η σχέση είναι άρρηκτη. Συνδέεται από την αρχαιότητα, ήδη στην αρχαία σκέψη, η ουρανία, η μουσα τη αστρονομία, συγκαταλέγεται μεταξύ των υπολείπων μουσών, τη επική, τη λυρική ποιήση, τη μουσική, οπότε αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Οπότε οι επιστήμες με τι τέχνε παράγουν πολιτισμό και οδηγούν στη φιλοσοφία η οποία στεγάζει όλε αυτέ τι εκφράσει μα. Υπάρχουν άπειροι λόγοι επομένω να μελετάμε την αστρονομία και πρακτική και φιλοσοφική και καλλιτεχνική. Σε αυτό το μέρο θα πάμε αργότερα. Οπότε, σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε και στο αστεροσκοπείο, οργανώνοντα όχι μόνο τι παρατηρήσει, ομιλίε, διαλέξει, αλλά και πολιτιστικά και καλλιτεχνικά γεγονότα για να έλξουμε το κοινό να έρθει στο αστεροσκοπείο και να κοιτάξει ουσιαστικά μαζί μα τον ουρανό και να ταξιδέψει προ πάσα κατεύθυνση.
0: Μπορείς πραγματικά να συντονίσεις και όλη την επιταλέσεις τόσο ωραία, πραγματικά. Ε. Μπορείς να συντονίσεις όλη τη συζήτηση και απλά να πάω και να καθίσω. Εμπνέει εδώ πέρα και το σκηνικό. Εγώ λατρεύω τα άστρα, δεν καταλαβαίνω τίποτα από αστροφυσική και αστρονομία. Το έχετε καταλάβει, Βασιλική και Κώστα, από τις λίγες ώρες που έχουμε περάσει μαζί. Ο καλύτερος μου φίλο, ο παιδικός μου φίλος από το σχολείο είναι αστροφυσικός. Έχει προσπαθήσει ο άνθρωπος πολλάκις να μου εξηγήσει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές ώρες ατελείωτες κοιτώντα τον ουρανό. Εγώ θέλω απλά να έχω αυτήν την ωραία και, όπως ο περισσότερος κόσμος, εικόνα και κυρίως μια αφορμή για να ονειροπολεί, κοιτώντας το, τον ουρανό και τα άστρα. Κάτι θες να σημειώσεις, Βασιλική, πριν μου απαντήσεις εσύ, Κώστα, τελικά τι γυρεύει ένα αεραστέχνης αστρονόμος. Να καταλάβω εν δηλαδή, τι θα πει να είσαι αστρονόμος. Βασιλική.
3: Ε, εγώ θέλω να συμφωνήσω πάρα πολύ με την α, α, Αναστασία Φιόρη, ότι. Η ανταπόκριση του κόσμου, κάθε φορά που ανοίγουμε τις πόρτες μας και κάνουμε το βήμα για την εκλαϊκευση και για την ξανάγηση του κόσμου στον ένα στροωρανό, είναι απίστευτη και συγκινητική. Έχω έχω μία ιστορία η οποία μου έχει αποτυπωθεί πάρα πολύ. στο αστεροσκοπείο του Κίνακα στην Κρήτη, μία Κυριακή κάθε μήνα όσο είναι ανοιχτό το αστεροσκοπείο, έχουμε ανοιχτή βραδιά για το κοινό, όπου βάζουμε στο μεγάλο τηλεσκόπιο προ το φθάλμιο φακό και μπορείς να δεις με τα μάτια σου μέσα από ένα τηλεσκόπιο 1,3 μέτρων πλανήτες, άστρα κτλ. Είναι πάρα πολύ δημοφιλές. Μία φορά είχαμε βάρδια, εγώ και ο Κώστας, να πάμε να τρέξουμε την ανοιχτή βραδιά. Και ξεκινάμε να ανέβουμε στο αστροσκοπείο, λίγο πιο νωρί, πρέπει να είμαστε εκεί. Ανοίγουμε τι πόρτε μα για τον κόσμο. Και στον δρόμο είχε πιάσει ένα εργοστάσιο στρωμάτων φωτιά. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να περάσει από εκεί. Και αποφασίσαμε, είχαμε και το παιδί μαζί, είχαμε και μια συνάδελφο η οποία ήταν έγκυο. Είπαμε, Δεν μπορούμε να περάσουμε μέσα από τη φωτιά, θα πάρουμε άλλο δρόμο μέσα από τα βουνά, κτλ. Ήταν μια μεγάλη περιπέτεια, εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε σχετικά καθυστερημένοι. Και διαπιστώνουμε ότι ήδη εκατοντάδες άνθρωποι ήταν εκεί. Που σημαίνει ότι για να ήταν εκεί πριν από μας, πέρασαν μέσα από τη φωτιά με τα αυτοκίνητά τους για να έρθουν να δουν τον έναστρο ουρανό. Λοιπόν, Μετά από αυτό, πώς μπορείς να μην ανοίξεις το στεροσκοπίου σου, την αγκαλιά σου, να δείξεις, να μοιραστεί, Είναι φοβερή ανταπόκριση του κόσμου.
0: Άρα, αυτό ακριβώς δείχνει και τη, τη σχέση αμφίδρομα, πώ λειτουργεί και πώς ο κόσμος ζητάει να μάθει και πώς ο κόσμος περιμένει να μάθει και πολλές φορές λείπει το κίνητρο. Λείπει το κίνητρο για γνώση, για συζήτηση, για διάλογο. Εμπροκειμένου, εμείς, πούμε, σε αυτή μας την πορεία 12 μήνες, έχουμε καταλάβει το πόσο πολύ θέλαμε, ο καθένας μεμονωμένα σε όλη αυτή την πολύ μεγάλη ομάδα και οικογένεια που είμαστε, αλλά και όλοι μαζί. Και βέβαια ο καθένας ε, από όλου όσοι είναι μαζί μας κάθε μήνα, το πόσο ανάγκη έχουμε για παράδειγμα ε, από διάλογο. Γιατί δεν γίνεται διάλογος. Οπότε, να από μια ανάγκη ενδεχομένως, αν βρει έτσι Εβίκο αότα, μπορέσει να, 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 να βρει ανταπόκριση. Θα μας απαντήσεις Τι είναι, Αρισταίνει, Αστρονόμο.
2: Πρώτα θα τονίσω ότι. Δεν θα μα απαντήσει. Πρώτα θα τονίσω κάτι, ότι ο διάλογο έχει, έχει κάνει μια περιστροφή γύρω από τον ήλιο. Για πες. Γιατί έχετε 12 μήνε. Κλείσατε ένα χρόνο. Μια περιστροφή γύρω από τον ήλιο.
0: Μάθημα. Δεν Επομένως... <laughs> το είχαμε σκεφτεί έτσι ακριβώ. <laughs> να, να τη μαθαίνει κανεί.
7: Επομένω,
2: καλή περιστροφή λοιπόν γύρω από τον ήλιο. <laughs> να σε καλά. Ευχαριστούμε <laughs> πολύ
7: με ό,τι και σημαίνει λοιπόν. <laughs> αυτό.
2: Αρχικά ήθελα να πω ότι εγώ ε, 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 είμαι ερασιτέχνη αστρονόμο που σημαίνει ότι δεν έχω σπουδάσει φυσικό. Κάνω ερασιτεχνική αστρονομία ή αν θέλετε κάνω αστρονομία παρατησιακά, επειδή το αγαπάω. Όχι επειδή. Κι έχω... εγώ το
0: αγαπάω.
4: Ναι,
2: δεν το κάνω επειδή θέλω να πω μισό Μισό, μισό, μισό. Εμεί το αγαπάμε, ξέρετε.
7: Εσείς είστε επιστήμονε. <laughs> <laughs> Όλοι αγαπάμε. Όλοι είμαστε τόσο διαφορετικοί. Δεν ναι, 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 θέλω να πω κάτι άλλο.
2: Ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ε, ο λόγο που το κάνω δεν είναι σε καμία περίπτωση επειδή σκέφτηκα βαθύτερα ότι θα με εκπολιτήσει, αν θέλετε. Απλά είναι μια βαθιά ριζωμένη αγάπη που έχω να κοιτάω τον νυχτερινό ουρανό. Απλά μου αρέσει. Τα υπόλοιπα είναι. Υποπροϊόντα. Δηλαδή, το αν θα ασχοληθώ παραπάνω ή αν θα κάνω κάτι περισσότερο, επειδή εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει, ε, αν θέλετε, εξαρτάται από το κάθε άτομο. Δηλαδή, όλοι μπορούμε να απολαύσουμε την αστρονομία και α μην ξέρουμε αστροφυσική.
0: Ναι, αλλά εσύ μία πορεία 18 ετών, σωστά.
2: Μάλιστα, ναι. Μαζί
0: με μία ομάδα.
2: Σωστά, δημιούργησα άλλη... λοιπόν. Απόσο
0: ναι. μαθαίνω τώρα, γιατί δεν τα λες, θα τα πω εγώ εμπειρικά. Okay, okay. Ταξιδεύετε σε διάφορα σημεία του κόσμου. Και μάλιστα, αρκετέ φορέ, και και αυτό έχει ενδιαφέρον, συνεργάζεστε με την επιστημονική κοινότητα. Άρα, έχει αξία να καταλάβουμε πέρα, το οποίο δεν το προσπερνώ καθόλου, αλλά πέρα από την προσωπική αγάπη και προφανώ το προσωπικό νιάξιμο, να το πω πάρα πολύ απλά, του του καθενό ω προ το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται, ποιο είναι ακριβώ εκείνο το σημείο που δημιουργεί το πεδίο που μπορείτε να συνομιλήσετε με την επιστημονική κοινότητα.
2: Ωραία. Ε, παραδοσιακά, ο ένας τέχνης αστρονόμος κάνει ό,τι ένας αστρονόμος με τα δικά του μέσα, ακολουθώντας όμως την αυστηρή επιστημονική μέθοδο. Άρα, πρέπει να μάθει μόνος του ή να του μάθει κάποιος πώς λειτουργεί αυτή η μέθοδος. Έτσι. Οπότε, εγώ προσωπικά έχω φτιάξει ένα ρομποτικό αστεροσκοπείο με σκοπό να ανακαλύψω Supernova. Για να μπορέσω να το κάνω αυτό, έπρεπε να μάθω μόνος μου πώς τέτοιο. Ε, δεν είμαι ο μόνος που το κάνει. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που το κάνει... και με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος ε, κοπιάσει, αν θέλετε... για να εμβαθύνει σε ένα τέτοιο επίπεδο... μπορεί σχετικά εύκολα να συνεργαστεί και με επαγγελματίε αστρονόμους... κάτι που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, ούτως ή άλλως. Είναι αμφίδρομη η ειναι αμφιδρομη δηλαδή, επαγγελματίων με έραση τέχνες.
0: Κρατώ την άγνωστη λέξη, supernova. Και έρχομαι, Βασιλική και Κώστα, σε εσάς. Ε, πριν, έτσι, μας πείτε ε, λίγο περισσότερα πράγματα και πιο αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή, γιατί συμβαίνει κάτι πολύ σπουδαίο στην Κρήτη, να σας ρωτήσω αν έχει τύχει εσείς τη δική σας πορεία, τη δική σας έρευνα να συνεργαστείτε με ραστέχνες αστρονόμους.
4: Οκ. Okay. Στη, στην Κρήτη, όπως και σε όλη την Ελλάδα, ε, υπάρχει ένα σύλλογος ε, ονομάζεται Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης, ΣΦΑΚ, ε, ε, τους οποίους ε, έχουμε προσεγγίσει και ε, με, με τον μεγάλο ενθουσιασμό που δείχνουν ε, πάντα οι αιραστέχνες ε, αστρονόμοι, αμέσως αγκάλιασαν αυτό που κάνουμε. Και είμαστε ήδη σε επαφή μαζί τους. Πιθανότατα κάποιοι μα βλέπουν κιόλας τώρα. Και ένα ένα μέρος αυτών που προσπαθούμε να κάνουμε, στο στο απότερο μέλλον, ελπίζω ότι θα μπορέσει να το αναλάβει αυτή η κοινότητα. Η οποία, αν και είναι μικρή, είναι πάρα πολύ δυναμική. Ναι, λοιπόν, έχουμε επαφή ήδη με ρασιτέχνες αστρονόμους και θα θα θέλαμε να να συναντήσουμε και περισσότερους. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει υπάρχει θέση και δουλειά για όλους, εάν ενδιαφέρονται. Αυτό που κάνουμε εμείς, βέβαια, είναι λίγο λίγο διαφορετικό. Μπορεί να είναι λίγο πιο βαρετό, (κυκλή) γιατί δεν... δεν παίρνουμε όμορφε φωτογραφίες, αλλά κάνουμε μετρήσεις. Και αυτό είναι λίγο, α, είναι λίγο πιο ανιαρό μερικές φορές. Ε. Α, αλλά ε, κρύβεται κάτι πολύ σημαντικό πίσω από αυτές τις μετρήσεις. Ε. Και γι' αυτό ελπίζουμε ότι περισσότερος κόσμος θα διαφερθεί.
3: Εξαιρετικά ενδιαφέρον, Βασίλικη. Και εγώ να συμπληρώσω ότι είναι μια καταπληκτική συμβιωτική σχέση ανάμεσα στου αίρες και τους α, επαγγελματίες αστρονόμους, γιατί... Α, Μοιραζόμαστε τον ίδιο ενθουσιασμό για τα άστρα, αλλά έχουμε μία λίγο διαφορετική σκοπιά σε αυτόν τον ενθουσιασμό. Εμείς, μας ενθουσιάζει η καινούργια φυσική που μπορείς να μάθεις από αυτές τις παρατηρήσεις και οι ερασιτέχνες έχουν έναν φοβερό ενθουσιασμό για τις ίδιες τις παρατηρήσεις. Και σε συνεργασία, ή με τους δε, αλληλοτροφοδοτούμαστε, νομίζω, με τον αμοιβαίο μας ενθουσιασμό και το αποτέλεσμα είναι πολύ όμορφο και για τις δύο πλευρές αυτής της κοινότητα.
0: Πολύ ωραία ακούγονται όλα αυτά και πολύ ωραίο επίσης είναι, πριν πάμε όλοι μαζί στην Κρήτη, ε, που έχουμε εσάς τους δύο, ένα παράδειγμα δύο νέων ανθρώπων, δύο, νέο, δύο νέων Ελλήνων, δύο νέων Ελλήνων επιστημόνων που κανονικά ήθιστε να ακούμε ότι θα βρίσκονταν στο εξωτερικό και θα προχωρούσαν την έρευνά τους, την επιστήμη τους στο εξωτερικό. Σας συναντάμε στη χώρα μας, από το εξωτερικό. Έχετε κάνει και οι δύο σπουδές εδώ, αν θυμάμαι καλά. Όμως, συνεχίσατε για πολλά χρόνια στη συνέχεια στο Caltech, στο αντίστοιχο πολυτεχνείο, την Πολυτεχνική Σχολή της Καλιφόρνια. Είναι, λοιπόν... Εξαιρετικά σημαντικό και εξίσου σημαντικό το γεγονός ότι είστε εδώ και μάλιστα δραστηριοποιείστε στο τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Θα ήθελα λοιπόν, λίγο πριν μεταφερθούμε εκεί, να, να μας πείτε δύο λόγια. Πώς σας βρίσκουμε εδώ και πώς έχουμε τη δυνατότητα έτσι να, να είμαστε όλοι μαζί. Ε, νομίζω ότι
3: ε, πραγματικά, εάν σκεφτεί κανεί πώς οι Έλληνε υπάρχουν στο εξωτερικό και πα ένα-ένα για τους ρωτήσεις, θα σε ενδιέφερε να γυρίσεις στην Ελλάδα εάν θα μπορούσες να συνεχίσεις να κάνεις εξίσου καλή δουλειά εκεί. Νομίζω ότι πάρα πολλοί θα πούν όχι. Έχουμε λίγο τον Οδυσσέα μέσα μας όλοι. Όλοι ζηλεύουμε την Ιθάκη. Αλλά υπάρχει αυτό το μεγάλο «αν». Αν θα μπορούσα να συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου έτσι όπως την κάνω εδώ, να μπορούσα να την κάνω στην Ελλάδα. Το γεγονός, λοιπόν, ότι εμείς γυρίσαμε... επιστρέψαμε μετά από 13 χρόνια στην Αμερική και έναν χρόνο στη Γερμανία, επιστρέψαμε στην Κρήτη το 2012. Και ο λόγος γιατί έγινε αυτό ήταν γιατί πραγματικά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης βρήκαμε ένα περιβάλλον όπου θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να κάνουμε, όπω το βλέπαμε τότε, εξίσου καλή δουλειά όπως κάναμε στην Αμερική. Λοιπόν, αυτή η εκτίμησή μας ήταν λάθος, πρέπει να πω. Γιατί τώρα, με το πλεονέκτημα των έξι χρόνων... που μπορώ να κοιτάξω πίσω και να δω τι κάναμε... δεν είναι αλήθεια ότι κάναμε εξίσου καλή δουλειά... στο Πανεπιστήμιο Κρήτη με την Αμερική. Κάναμε πολύ καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα... από ό,τι κάναμε ποτέ στην Αμερική. Την καλύτερη δουλειά που κάναμε ποτέ, την κάναμε εδώ. Και νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι γι' αυτό. Το πρώτος είναι ότι κάνει την καλύτερη δουλειά σου, εκεί που είσαι και Γιατί είναι κάτι που το κάνεις με το μυαλό σου. Και όσο λοιπόν πιο χαρούμενος είσαι, τόσο καλύτερα τα πας. Αλλά αυτό είναι το τελείως συναισθηματικό κομμάτι. Υπάρχουν και πρακτικά θέματα. Το ένα είναι ότι το περιβάλλον, το επιστημονικό περιβάλλον στην Κρήτη, είναι εξαιρετικό από την άποψη ότι πρώτον, ε, έχουμε αυτό που λέμε παράγοντα νη τετράγωνο. Δεν είναι νη καλοί επιστήμονε στο Πανεπιστήμιο Κρήτη, αλλά είναι νη καλοί επιστήμονε που μιλάνε με του άλλου νη καλούς επιστήμονε. Κάθε φορά λοιπόν που κάποιο ρίχνει μια ιδέα στο τραπέζι, όλοι ενδιαφέρονται. Πώ να συνεισφέρουμε, Πώ να πούμε ακόμα μια καλή ιδέα για να προχωρήσει το project ακόμα περισσότερο. Και αυτό είναι πολύ όμορφο. Αντί να υπάρχει τριβή, υπάρχει συνεργασία. Και αυτό σπρώχνει τα πράγματα πάρα πολύ. Και το δεύτερο, βέβαια, είναι να υπάρχει χρηματοδότηση για να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Να μπορείς να έχεις ε, μεταδιδακτορικούς, να μπορείς να έχεις φοιτητές, να μπορείς να έχεις όργανα. Και σε αυτό ήμασταν και τυχεροί. Δεν είναι προφανές ότι αυτό συμβαίνει πάντα στην Ελλάδα.
0: Δεν είναι προφανές τίποτα από όλα όσα, όσα είπες. Και προσωπικά με συγκίνησε, αλλά μου έδωσες και δύναμη, βασιλική. Και τώρα μιλάω κι εγώ ως μία... Ελληνίδα, εργαζόμενη, νέα σε αυτόν εδώ τον τόπο, όπως ο μέσος νέος και όχι μόνο Έλληνας σε αυτήν εδώ τη χώρα. Θέλω πριν να ακούσουμε περισσότερα για το Πασιφαέ Κώστα να μεταφερθούμε στην Κρήτη, εκεί όπως όπω λέγαμε και νωρίτερα, βρεθήκαμε για 24 ακριβώς ώρες και συγκεκριμένα στον ψυλορίτη ε, στο αστεροσκοπείο του Σκίνακα, μαζί με τη Βασιλική και τον Κόστα Εγώ, ο Πάνος και ο Χρήστο, πάμε να δούμε εκεί, μαζί βέβαια με του καθηγητέ και του ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Παπαμαστοράκη και τον κύριο Κιλάφη που μα εξήγησαν και δύο ώρα τη νύχτα ακόμα πάρα πολλά πράγματα, γύρω από διάφορες απορίες που είχαμε της ε, επιστήμης αλλά και του πειράματος που πραγματοποιούν ε, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Έλατε να παρακολουθήσουμε μαζί αυτή την εμπειρία που ζήσαμε εκεί και αμέσως μετά να καταλάβουμε και να δούμε ποιες είναι οι προοπτικές αυτού του πειράματος.
3: Το σύμπαν στο παρελθόν ήτανε μικρότερο, ήταν πυκνότερο και ήταν θερμότερο. Μπορούμε λοιπόν να το μελετήσουμε πώ έμοιαζε παλιά, γιατί όσο πιο μακριά κοιτάζουμε, τόσο πιο βαθιά στο παρελθόν κοιτάζουμε.
8: Οι αστρονόμοι από τον κόσμο θα ήθελαν να ανιχνεύσουνε σήμα από τη δημιουργία του σύμπαντο.
4: Το Πείραμα Πασιφάη είναι ένα πείραμα αστροφυσικής το οποίο θα λάβει η χώρα εδώ στο Σκίνακα ένα μέρος του και στην ότι Αφρική, στο Σάδερλαντ, το άλλο μέρος του και σκοπό έχει να μας αποκαλύψει για πρώτη φορά τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος.
8: Σκίνακας βρίσκεται στην περιοχή του Φιλορίτι στην Κρήτη σε ένα υψωμένο τροχιά μέτρα είναι μια εξαιρετική τοποθεσία για υψηλής πιοτός αστρονομικές παρατηρήσεις. Η χαρτογράφηση του μαγνητικού πεδίου ήταν ανέκαθεν επιθυμία των αστρονόμων. Φασιφάει η στόχος να βοηθήσει να ανακαλυψούν τα βαριτικά χίματα τα οποία δημιουργήσαν κατά την μεγάλη έκδειξη, το λεγόμενο Big Bang.
4: Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα, το οποίο αποδείχτηκε πιο περίπλοκο από ό,τι ε, είχε εκτιμηθεί αρχικά. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο χώρος ανάμεσα στα αστέρια, το διάστημα όπως το ξέρουμε, δεν είναι ακριβώς κενό. Είναι γεμάτος με σωματίδια σκόνης. Αυτή η σκόνη όμως έχει μια διαφορά από τη σκόνη του δωματίου μας. Είναι πάρα πολύ ψυχρή και είναι και μαγνητισμένη που σημαίνει ότι εκπέμπει ακτινοβολία, η οποία είναι επίσης πολλωμένη και είναι πολύ κοντά στις συχνότητε αυτής της ακτινοβολίας υποβάθρου που έρχεται από το πρώιμο σύμπαν. Ο Κώστας και η Βάσο
8: δημοσίευσαν το 2015 μία εργασία όπου υπέδειξαν σε όλο τον κόσμο, στην διεθνή κοινότητα, ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορείτε να ανοιχνεύσετε το σήμα που ψάχνετε αν δεν αφαιρέσουμε όλα τα στρώματα της σκόνης.
3: Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν υπάρχει ένα πεπλο σκόνης ή πολλά. Αλλά τελικά υπάρχουν πολλά. Πρέπει να αφαιρέσεις την πρώτη κουρτινά, την δεύτερη κουρτινά, την τρίτη κουρτινά και κάθε μία ξεχωριστά. Και έχει κάθε μία τι δικές της ιδιότητες.
4: Το πρόβλημα αυτό έγινε επιλύσιμο μόνο τα τελευταία ε, δύο χρόνια, ας πούμε, με τη βοήθεια της διαστημικής αποστολής Gaia, της Ίζα. Ε, το Gaia είναι μία αποστολή που στόχο έχει να χαρτογραφήσει και να υπολογίσει τις αποστάσεις των αστεριών από μας. Και έτσι, για πρώτη φορά, ανοίγει η τρίτη διάσταση, το βάθος του ουρανού. Ε, όσον αφορά τα αστέρια βέβαια, όχι τη σκόνη ανάμεσά τους. Εκεί, λοιπόν, που έρχεται ε, το Πασιφάι να κάνει τη διαφορά είναι ότι θα μετρήσει την πόληση αυτών των αστυριών και με αυτόν τον τρόπο θα αποκαλύψει τις ιδιότητε τη κόνη ανάμεσα στα to Διότι η πόλο των ασθεριών οφείλεται στη the αυτή.
3: Είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει φω που έρχεται από τη μεγάλη έκρηξη και φως που έρχεται από τη γαλαξιακή σκόρνη. Μοιάζουν ε,
4: και αυτό που κάνει η σκόνη είναι δημιουργεί θόρυβο μέσα στον οποίο είναι κρυμμένο το σήμα από το αρχέγονο σύμπαν. Γιατί λοιπόν δεν μπόρεσε να το κάνει
8: κανείς πριν και θα το κάνουμε εμείς τώρα. Ε, ο λόγος είναι διότι φτιάχνεται αυτή τη στιγμή ένα πολλοσύμετρο, αυτό το όργανο που θα χρησιμοποιήσουμε στη βάση του τηλεσκοπίου για να παρατηρήσουμε τα αστέρια του ουρανού και να χαρτογραφήσουμε το μαγνητικό πεδίο, αυτό κατασκευάζεται τώρα και δεν υπάρχει παρόμοιο στον κόσμο.
3: Το Piramo Pacifi βασίζεται σε ένα πρωτοποριακό οργάνο, ένα which το οποίο είναι το πιο most και το πιο problem που έχει υπάρξει ποτέ. Το πρόβλημα είναι ότι ένα τέτοιο οργάνο είναι πάρα πολύ is και μόνο η κατασκευή του the αποτελεί ένα πάρα πολύ is
9: a very is very το Ινστιτούτο, στο οποίο μπορέσανε αυτοί οι ερευνητές να έρθουνε για να κάνουνε έρευνα παγκόσμιας εμβέλειας στην Ελλάδα. Καταλάβαμε ότι δημιουργούσαμε προοπτική για νέους ερευνητές που θα μαθαίνανε για το πείραμα Πασιφαΐ και αυτό θα λειτουργούσε σαν κίνητρο να έρθουνε στην Κρήτη και να κάνουν την έρευνα τους εδώ πέρα.
4: Εάν δεν υπήρχε η δωρεά του ιδρύματος, το πείραμα θα γίνονταν αλλά δεν θα γίνονταν από μας. Αυτό που έκανε λοιπόν η δωρεά του Δ্রীματος είναι μας επέτρεψε να κρατήσουμε την ηγεσία αυτό του πירάματος. Έχουμε καλούς αστρονόμους και αστροφυσικούς,
8: και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Πρώτη φορά όμως η Ελλάδα ως αρχηγός ομάδος μπαίνει στο διεθνή στίβο για μια μεγάλη ανακάλυψη. Αυτό χαéronsε πάρα πολύ που θα γίνει εδώ στην
0: να πω πόσο χαιρόμαστε εμείς που όλο αυτό συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα και συμβαίνει και στην Κρήτη και συμβαίνει σε αυτό το Πανεπιστήμιο που μιλήσατε και νωρίτερα αναφερθήκατε και στη σημασία και στο έργο αυτού του τμήματος. Οπότε, έχει σημασία να δούμε και να κατανοήσουμε ε, ποιες είναι οι πρόπτικές αυτού του πειράματος, όπως έλεγα νωρίτερα, πού ακριβώς βρίσκεστε αυτή τη στιγμή με αυτό το πείραμα, καθώς επίσης και τι σημαίνει το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει, αυτό που λέμε, τέλος πάντων, την, την ηγεσία αυτού του πειράματος, ηγείται αυτού του πειράματος σε μια σειρά από συνεργάτες και συνομιλητές ευρύτερα που έχει στην ευρύτερη, μάλλον, επιστημονική κοινότητα, διεθνώς.
4: Ναι. Ε, πρώτα απ' όλα, να, να ορίσω ποιο είναι το, ποια είναι η συνεργασία. Ε, το Πασιφά είναι μια διεθνή συνεργασία ανάμεσα σε πέντε ιδρύματα, σε πέντε υπήρους. Α, ε, το ε, Εμείς εδώ στην Κρήτη, α, το Πανεπιστημίο Κρήτης δηλαδή και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας α, το, το Caltech στις Ηνωμένες Πολιτείες το IUCA, inter, uh, Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics είναι ένα ερευνητικό κέντρο α, στην Ινδία α, το Πανεπιστήμιο του Όσλο α, στην Νορβηγία και το α, Εθνικό Αστεροσκοπείο της Νότιας Αφρικής Α, αυτή είναι, η, αυτά είναι τα μέρη της α, συνεργασίας. Α, ξεκίνησε όπως όλα τα πράγματα ε, ε, σαν μία περιπέτεια... Ε, και όπως όλες οι περιπέτειες είχε τα πάνω και τα κάτω της. Α, ε, η όλη υπόθεση ξεκίνησε το 2015... Ε, με μία δημοσίευση για την οποία μίλησε ο, ο Κιλάφη στο βίντεο. Α, Συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει μία εξαιρετική ευκαιρία διότι η επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με την μελέτη των πρώτων στιγμών της δημιουργίας του σύμπαντος είχε παραβλέψει κάτι. Α, και αυτό δεν ήταν επειδή αυτοί δεν είναι έξυπνοι άνθρωποι, δεν είναι ικανοί. Έτσι. Ο λόγος ε, έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι αυτό είναι ε, αυτό το μικρό πραγματάκι, ε, είναι α, λίγο πιο μακριά από την περιοχή α, όπου είναι ειδικοί, που έχουν την ειδικότητά του όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Οι, οι, οι ομάδε δηλαδή που ασχολούνται με τα πειράματα που μελετάνε τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος. Είναι μερικές από τις καλύτερες ομάδες, έτσι, από τα καλύτερα ιδρύματα στον κόσμο, γιατί αποτελεί, φυσικά, και την αιχμή του δόρατος την έρευνα ε, αυτή τη στιγμή. Κυριολεκτικά έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια στο να μπορέσουν να ανοιχνευτούν αυτά τα βαρυτικά κύματα για την οποία μιλάμε, που έρχονται από τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος και, όπως καταλαβαίνετε, είναι, είναι ένας στίβος. Είναι μία... Είναι, είναι μία κούρσα. Ε, 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 και με το έπαθλο, βέβαια, να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό, ε, η, τα καλύτερα μυαλά είναι, ασχολούνται με αυτό. Έτσι. Ε, όμως, ε, η περιοχή στην οποία εξειδικεύονται είναι λίγο μα, μακριά ε, από την περιοχή που δημιουργεί το πρόβλημα. Ε, έτυχε, λοιπόν, εμείς οι δύο, να ερχόμαστε από δύο διαφορετικές α, ε, επιστημονικές κοινότητες. Μέσα, βέβαια, στο ευρύτερο α, ε, πεδίο της αστροφυσικής, αλλά κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Η δικιά μου ειδικότητα είναι στη φυσική του διαστρικού μέσου, οτιδήποτε υπάρχει ανάμεσα στο, στα αστέρια. της βάσους ειδικότητα είναι η κοσμολογία. Δηλαδή, πιο κοντά σε, αυτά, σε αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά τα πειράματα... ...που προσπαθούν να μελετήσουν τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος. Η διαφορά είναι ότι ενώ αυτές οι δύο κοινότητες δεν πολυμιλάνε μεταξύ τους... ...δεν πηγαίνει δηλαδή ένα στα συνέδρια του άλλου, ε, Εμεί ζούμε στο ίδιο σπίτι. <laughs> Οπότε, ε, 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 αυτό μας έδωσε μια, ε, ένα, ένα προτέρημα... Ε, και έτυχε να έρθει όλο αυτό το πεδίο σε εμά. Έκατσε λοιπόν στην αγκαλιά μα, είδαμε την ευκαιρία και θέλήσαμε να την αρπάξουμε. Βέβαια, να αρπάξει την ευκαιρία είναι μια κουβέντα. Έτσι. Α, ε, αυτό που κάνει όμως τη διαφορά, αυτό που έκανε τη διαφορά και τώρα είμαστε σε θέση να λέμε ότι έχουμε ένα ε, διεθνέ πείραμα μια συνεργασία ε, μεσαίου γέθους δεν είναι, δεν είναι από αυτές που βάζουν δορυφόρους σε τροχιά, έτσι δεν είναι τέτοιου είδους α, α, σε μέγεθος, αλλά είναι μία αξιοσέβαστη, ε, μεσαίου μεγέθους α, συνεργασία, επιστημονικό πείραμα. Α, ο λόγος, λοιπόν, που τώρα είμαστε στην άλλη όχθη και τα έχουμε καταφέρει και λέμε το κάνουμε κτλ, ε, έχει να κάνει ε, με μία σειρά από συγκυρίες, οι οποίες όμως δεν νομίζω ότι ήταν εντελώς τυχαίες. Έτσι. Α, το ένα έχει να κάνει με την α, τρομερή υποστήριξη που έχουμε από όλους τους συναδέλφους στο Τμήμα Φυσικής α, στο Πανεπιστημίο Κρήτης. Α, ο καθένας από το, από, τη δικιά του, από το δικό του πόστο ε, όλοι έβαλαν το χέρι τους για να το κάνουν αυτό δυνατό σήμερα. Α, το άλλο είναι ε, το, το άλλο κομβικό γεγονός ε, ε, διότι όπως καταλαβαίνετε όταν, υπάρχει, όταν η ιδέα βγει και, όπως είπαμε και πιο πριν, όταν κάνουμε έρευνα... δεν την κάνουμε για τον εαυτό μας, την κάνουμε για, να, ε, για λογαριασμό της ανθρωπότητας. Και γι' αυτό δημοσιεύεται. Δηλαδή, δεν δημοσιεύεις τα αποτελέσματα σου, είναι σαν να μην, μην, τα, μην είναι κανείς τίποτα. Ε. Από τη στιγμή όμως που τα δημοσιεύεις, τότε είναι εκτίση όλων. Ε. Και τότε όλοι είναι, είναι στο, στην κούρσα. Ε. Άρα, λοιπόν, είχαμε, είχαμε ανταγωνισμό. Ε, το άλλο κομβικό, λοιπόν, σημείο είναι ότι η το, δωρεά του Ιδρύματος ε, μας επέτρεψε να βγούμε μπροστά από τον ανταγωνισμό. Έτσι. Και, ενώ, ε, και η αλήθεια είναι, μερικοί από τους α, συνεργάτες μας τώρα ε, ε, ξεκίνησαν σαν ανταγωνιστές μας. Έτσι. Αλλά τώρα, βέβαια, έτσι, α, από τη στιγμή που α, ε, μπορέσαμε και α, αποκτήσαμε τα μέσα να το κάνουμε, είμαστε πλέον στην ίδια πλευρά, στην ίδια όχθη, ε, και το κάνουμε μαζί.
0: Αντιμετωπίσατε... Ε, κατά τη διάρκεια όλης αυτής της πορείας μέχρι, μέχρι εδώ... αντιμετωπίσατε κάποια στιγμή... Έτσι, ε, μια ενδεχόμενη δυσπιστία ή αμφιβολία... ακριβώς επειδή υπερασπιστήκατε ως έδρα... να το πω πάρα πολύ απλά, αυτού του πειράματος, την Ελλάδα. Α,
4: δεν ήταν εύκολο, ε, ούτε αυτονόητο. Και, όπως καταλαβαίνετε, η επιστήμη γίνεται από ανθρώπους. Και οι άνθρωποι έχουν την ανθρώπινη φύση, άσχετα αν είναι επιστήμονες ή καλλιτέχνες ή πολεμιστές. Ο ανταγωνισμός, ειδικά ανάμεσα σε έξυπνους ανθρώπους, φέρνει μια σειρά από, από παγίδες. Δεν ήταν, δεν ήταν απλό αλλά η αλήθεια είναι ότι τα καταφέραμε. Αυτή τη στιγμή το πείραμα έχει μία πάρα πολύ ισχυρή χρηματοδότηση διεθνώ. Όλοι οι συνεργάτες μας έχουν αποκτήσει χρηματοδότηση από τους φορείς της χώρας τους ή διεθνείς φορείς. Εμείς δεν έχουμε χρηματοδότηση από το ελληνικό δημόσιο, αλλά έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, συνολικά το πείραμα ε, έχει, έχει ένα budget που έρχεται γύρω στα 7 εκατομμύρια δολάρια ε, γι' αυτό λέω είμαστε μεσαίου μεγέθους πείραμα ε, οπότε ε, δυναμικά έτσι προχωράμε το πού βρισκόμαστε τώρα ε, μπορώ να, ε, να σας πω τα τελευταία ας πούμε ε, είναι ότι ε, τα, τα δύο όργανα έχουμε δύο όργανα τα οποία φτιάχνουμε mm. όχι ένα Το ένα θα τοποθετηθεί στο Σκίνακα στην Κρήτη, στο τηλεσκόπιο που είδατε στο βίντεο, και το άλλο σε ένα αντίστοιχο περίπου ίδιου μεγέθους τηλεσκόπιο στο Sutherland, στη Νότια Αφρική. Και τα δύο τηλεσκόπια, περίπου το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους, αν όχι το 100% του χρόνου τους, θα πηγαίνει στη χαρτογράφηση αυτή του ουρανού, στην ιδιότητα αυτή που λέμε πόλωση. Μπορούμε να γυρίσουμε σε αυτό αργότερα. Ακούσαμε τη λέξη πόλωση πολλές φορές. Το σημείο λοιπόν που βρισκόμαστε τώρα είναι ότι η συνεργασία έχει μεγαλώσει. Έχουμε πλέον την αναγκαία χρηματοδότηση να προχωρήσουμε και τα δύο όργανα κατασκευάζονται τώρα που μιλάμε σε ένα εξειδικευμένο εργαστήριο στην Ινδία, αυτό το αϊούκα που είπα πριν, α, ε, το νότιο α, ε, όργανο είναι λίγο πιο μπροστά ε, στην κατασκευή του από ότι το βόρειο που θα έρθει σε μας αλλά όχι πάρα πολύ. Έχει. Και ε, ε, εάν όλα πάνε καλά, ελπίζουμε ότι θα έχουμε τα όργανα στο, στον ουρανό στα εγκατεστημένα και να δουλεύουν ε, του χρόνου, Μάλιστα. του χρόνου μετά το καλοκαίρι.
0: Βασιλική. Με κάλυψε ο συνάδελφο. Ωραία, τα, τα είπε. πολύ καλά. <laughs>
3: ε, εγώ να συμπληρώσω ότι ε, αυτό που μας έδωσε στην αρχή... Ε, πρώτον το, την εξειδίκευση στην, σε αυτή την ιδιότητα, την πόλωση... Ε, και δεύτερον ένα μικρό πόδι μπροστά από τον ανταγωνισμό... ήταν ότι το Πασιφάι δεν είναι το πρώτο πείραμα πολλοσυμμετρίας που τρέχει στην Κρήτη. Από το 2013 α, τρέχει το πείραμα Robopol, που ήταν μάλιστα και ένας κρίσιμος παράγοντας στην απόφασή μας να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, με ένα πολλοσύμετρο, επίσης πρωτοποριακό και πάρα πολύ ευαίσθητο, το οποίο επίσης κατασκευάστηκε στο ίδιο εργαστήριο στην Ινδία. Άρα, λοιπόν, αυτό το εργαστήριο είναι συνεργάτε μας εδώ και καιρό και έχουμε την εμπιστοσύνη ότι θα κάνουν αυτό που χρειάζεται για να πάρουμε μετρήσεις όπως τις θέλουμε για να κάνουμε αυτήν την πολύ ευαίσθητη χαρτογράφηση και α, το Ρόμποπολ πρώτον, λοιπόν μας έδωσε την ευκαιρία να αποκτήσουμε αυτή την εξειδίκευση στην πολυσυμμετρία, αλλά και όταν ανακαλύψαμε α, αυτό το φαινόμενο α, το 2015, το πρόβλημα στη μελέτη των πρώτων στιγμών του σύμπαντος, ξέραμε και πώς να το λύσουμε. Δεν βγήκαμε, λοιπόν, να πούμε στην επιστημονική κοινότητα «Ό, αυτό το καταπληκτικό πείραμα που θέλετε να κάνετε και επενδύεται δισεκατομμύρια σε αυτό, δεν γίνεται». Αλλά μπορούσαμε να πούμε, αυτό που θέλετε να κάνετε δεν γίνεται όπω το πάτε. Αλλά αν είχαμε ένα καταπληκτικό πολλοσύμετρο, έτσι θα λυνόταν το πρόβλημα. Εκεί λοιπόν είχαμε ήδη ένα, ένα μικρό προβάδισμα. Αλλά από τη στιγμή που το λε και έτσι θα λυθεί, χρειάζεσαι ένα πολλοσύμετρο, όλοι μπορούν να κατασκευάσουν ένα πολύ ευαίσθητο πολλοσύμετρο. Η κούρσα είναι πλέον ανοιχτή. Και αυτό ήταν το κρίσιμο σημείο στο οποίο έπρεπε να αρχίσουμε την κατασκευή άμεσα για να διατηρήσουμε το προβάδισμά μας και αυτό ήταν που έκανε η δωρεά για εμάς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω σε όλους και όλες, είτε είστε εδώ, είτε είστε εκεί, είτε είστε παρα εκεί, γιατί είμαστε σε πάρα πολλά σημεία. Υπενθυμίζω ότι είμαστε εδώ Είμαστε στι Πρέσπες, είμαστε στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Κέντρο Επισκεπτών, είμαστε στα Σχολεία τη Αθήνα, είμαστε στο Σχολείο τη Θεσσαλονίκη. Όλοι όμω, όσοι μα παρακολουθείτε, από πουδήποτε και αν μα παρακολουθείτε μέσω του live streaming, μπορείτε να στείλετε τα ερωτήματά σα, ειδικά ακούγοντα όλου του προσκεκλημένους ομιλητέ που είναι σήμερα εδώ κοντά μα, στο snf.org, κάθετο questions, ώστε στο τέλο να μπορέσουμε να, να του ρωτήσουμε και να μάθουμε στο δυνατόν περισσότερα μπορούμε σήμερα που σας έχουμε εδώ συγκεντρωμένους. Είσαι έτοιμη, Αναστασία.
6: Είμαι, γιατί
0: <laughs> <laughs> Πάμε μέχρι την παλιά σου γειτονιά. Πολύ ευχαριστώ. Να δούμε τι κάνουν εκεί, καταρχάς. Πάμε να τους συναντήσουμε. Για πάμε να τους δούμε και να τους ακούσουμε στο Κέντρο Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Λόφο Νυμφών, στο Θησίο, γιατί εκεί μας περιμένουν, μας παρακολουθούν, φαντάζομαι Περιμένουμε να δω τι θα μα πούνε. Νάτι, νάτι, ο Πάνος. βλέπω τον Πάνο. Πάνο, καλησπέρα, αν μα ακού. Ο Πάνος, ο Παπούλια είναι εκεί μαζί με τον κόσμο που έχει, που έχει έρθει. Ο, ο Πάνος είναι ο αναπληρωτή διευθυντή του τμήματο προγραμμάτων και στρατηγική του Ιδρύματο Σταύρος Νιάρχο. Είναι ο Πάνος που σα έλεγα νωρίτερα ταξιδέψαμε μαζί στην Κρήτη και γνωρίσαμε όλα όσα είδατε νωρίτερα και είδαμε κι εμεί μαζί σα στο βίντεο. Πάνο, πώ είστε.
9: Καλησπέρα από εμά, εδώ πέρα στο λόγο των Ιμφών. Καλησπέρα στου καλεσμένου, σε εσένα, Άννα, στου καλεσμένου σε όλου του φίλου μα που είναι εκεί πέρα μαζί σου, στου φίλου μα που κάναν τον κόπο να ανέβουν το λόγο των Ιμφών και να είναι εδώ πέρα μαζί σα και σε όλου του φίλου μα που είναι στα σχολεία ανά την ελληνική επικράτεια. Εμεί ακούμε με ιδιαίτερη χαρά τη συζήτηση που κάνετε, διότι η συζήτηση που κάνετε έχει θεματολογία πράγματα που έχουν να κάνουν με το υλικό των όνειρων, έτσι. Δηλαδή, ε, όταν ρωτάς τα παιδιά τι θέλουν να γίνουν, είναι αστρονάφτες, πυροσβέστε, αστρονόμοι, τέτοια πράγματα. Και εδώ πέρα μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι ε, ζούνε ε, κάνοντας πράξη αυτό το, το παιδικό όνειρο για πολλούς. Ε, αλλά η συζήτησή σας μας γεμίζει και με αισιοδοξία, διότι δεν είναι απλά ένα άπιαστο όνειρο. Δεν είναι, ε, ο Κώστας και η Βασιλική δεν είναι θεροβατούν. Δηλαδή, κάνουν δουλειά η οποία έχει πολύ απτά αποτελέσματα στην επιστημονική κοινότητα του πεδίου τους. Ε, όταν εμείς δεχτήκαμε στο Ίδρυμα την αίτηση τους, ε, η αίτηση αυτή αποτελούσε και για εμάς μια πρόκληση. Πώς μπορείς να κατανοήσεις τις προοπτικές μια εξαιρετικά πολύπλοκης έρευνας και πώς αυτή η έρευνα θα μπορούσε να έχει ένα αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο. Ε... Κατά κάποιο τρόπο... Πήραμε όλα τα στοιχεία που έπρεπε να πάρουμε, μιλήσαμε μαζί τους. Αλλά η ειδοποιώς διαφορά για εμάς ήταν ότι όταν τους επισκεφτήκαμε... Ε, ε, μας έβαλαν στο γραφείο τους οι, οι, ο, ο, ο κύρος Κιλάφης και ο κύρος Παπαμαστοράκης... που είναι ε, οι, οι αρχαιότεροι στο, στο Ινστιτούτο που υποστηρίξαμε... για να μας πούνε ότι ο Κώστας και η Βασιλική είναι οι άνθρωποι... που πραγματικά θα πάνε το Ινστιτούτο ένα βήμα παραπέρα. Και όταν βγήκαμε από αυτή τη συνάντηση, μετά ο Κώστας και η Βασιλική μα βάλουν στο δικό του το γραφείο και βγάλανε εκτό του άλλου για να μα πούνε ότι το μέλλον του Ινστιτούτου είναι οι φοιτητέ του. Και πώ με την υποστήριξη που θα του δίναμε θα μπορούσαν να μεγαλώσουν αυτή τη βάση των φοιτητών και έτσι να μακροημερεύσει το Ινστιτούτο. Όταν πήγαμε στο Σκίνακα και γνωρίσαμε του φοιτητέ του που κάνουν την, την έρευνα στο Αστροσκοπείο, οι φοιτητέ μα λέγανε για τη σημαντική. Πόσο σημαντική είναι η τεχνολογία και η τεχνική που υποστηρίζουν τη δουλειά του στο αστροσκόπιο. Και όταν μιλήσαμε με του τεχνικού, μα μίλησαν για τα εργαλεία και για του ανθρώπου που είχαν φτιάξει το αστροσκόπιο, που ήταν ο κύριος Κυλάφη και ο κ. Παπαμαστοράκη.
0: Ε, νομίζω είναι ε, ο, ο πιο όμορφο κύκλο όλη, όλη αυτή η σειρά των γεγονότων. Σε περνάει την επιστημονική
9: αριστεία. Αυτή έχει να κάνει με τον τρόπο που άνθρωποι δουλεύουν σε συνεργασία και έχει να κάνει με ανθρώπου οι οποίοι βλέπουν ένα στον άλλο σαν, πω, σαν ανθρώπους που ο ένας θα βοηθά τον άλλο για να πηγαίνουν μπροστά. Δεν είναι τυχαίο ότι ένας από τους φοιτητέ του, του Ινστιτούτου είναι τώρα στην ιδία και μαθαίνει τις βασικές παραδοχές κατασκευή και συντήρηση του, του μηχανήματο στο οποίο θα εγκατασταθεί στο σκίνα. Άρα μιλάμε για μια προσπάθεια που είναι ανοιχτή προς τα έξω, δεν, δεν ε, κοιτά προς τα μέσα και αυτό κάνει την προσπάθειά τους εξαιρετικά σημαντική. Ακριβώς αυτό, όμως, είδαμε και στο Εθνικό Αστροσκοπείο, που είναι ο έτρος οργανισμός στο κομμάτι της, του παιδίου της αστρονομίας που έχουμε υποστηρίξει, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του ιδρύματο Σταύρος Νιάρχος για την ε, υποστήριξη νέων ερευνητών στην Ελλάδα. Είναι εντυπωσιακό πως πληθώρα πληροφοριών που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας στην Ελλάδα προέρχεται από δουλειά που κάνουν εδώ πέρα οι άνθρωποι του Εθνικού αστροσκοπείου. Ε, Ω εκ τούτου, βλέπει κάποιος και την ε, απτή ανάγκη της υποστήριξης της ε, έρευνα ε, στην Ελλάδα και της αριστείας, διότι η έρευνα και η αριστεία έχουν άμεσο αντίκτυπο στον τρόπο που ε, κατανοούμε το περιβάλλον μας ή και που ε, ζούμε την καθημερινότητά μας. Πολλά από τα στοιχεία που ο κόσμος βλέπει σε site, το πολλά στοιχεία τα οποία οι υπηρεσίε χρησιμοποιούν αναφορικά με καιρικά φαινόμενα, προέρχονται από ε, πληροφορίες του Εθνικού Αστροσκοπείου. Στο Εθνικό αστροσκοπείο όταν μιλήσαμε μαζί τους, πάλι ε, μιλήσαμε με μια ομάδα ανθρώπων, ε, γνωρίσαμε ε, μεταδιδακτορικούς φοιτητές, οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε όλα αυτά που προείπα. Άρα και στις δύο περιπτώσεις μιλούμε για ομάδες που συνεργάζονται άριστα μεταξύ τους. Ε, θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι όλοι μας εδώ πέρα κατανοούμε τη σημασία της εκλαήκευσης της επιστήμης, που ήταν και το σημείο από το οποίο άρχισε η συζήτησή σα. Και γι' αυτό το λόγο, ε, καθώς και για το γεγονό ότι το Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος είναι ένα ίδρυμα με διεθνή παρουσία, έχουμε υποστηρίξει το First Light Pavilion στο Πανεπιστήμιο του Μάτζεστερ. Αυτό είναι ένα παύλιο το οποίο έχει σαν στόχο να φέρει σε επαφή μικρά παιδιά και που αποτελούν τους επιστήμονες του μέλλοντος με το αντικείμενο του, εις, ε, των μελλοντικών του σπουδών. Ε, στόχος τους είναι, σε κάποια χρόνια από σήμερα, πολλά από τα παιδιά που θα δημιουργούν το σχολείο να θέλουν να ενασχοληθούν με την αστρονομία mm-hmm. ε, και απλά ήθελα να το αναφέρω σαν ένας, ένα παράδειγμα υποστήριξης της εκλαίγευσης τη επιστήμης που και εμείς πιστεύουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντική. Όλα αυτά ε, που ανέφερα στο κομμάτι της Ελλάδος, είναι μέρος της πρωτοβουλίας του Ιδρύματο Σταύρος Νιάρχος για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, κομμάτι της οποίας έχει να κάνει με την προώθηση της επιστήμης στα πλαίσια νέων ανθρώπων για να αποφευχθεί το brain drain. Και ο Κώστας και η Βασιλική είναι ένα λαμπρό παράδειγμα το πώς αυτή η πρωτοβουλία φέρνει αποτελέσματα.
0: Πάνω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε ξαναβρούμε και πάλι στη... να σε ρωτήσω κάτι. Πάνω, πάρα Ξέρω, πάρα Ξέρω ότι έχουμε μία πολύ μικρή καθυστέρηση και βεβαίως ακούτε και ακούμε και εμείς τον ήχο γιατί μας ακούν και εκεί όλοι όσοι βρίσκονται στο Κέντρο Επισκεπτών στο θησίο. Ξέρεις τι είναι το Supernova μήπως εσύ?
9: Μόνο από ταινίε επιστημονικής φαντασίας. <laughs> ο, ο τρόπος με τον οποίο αξιολογούμε τις αιτήσει που δεχόμαστε ε, δεν βασίζεται πάντα στην γνώση που έχουμε εμείς. Βασίζεται στο να μπορούμε να βάζουμε τα δεδομένα ε, και να χαρτογραφούμε την κατάσταση και να μιλούμε με ανθρώπους που έχουν αυτή τη γνώση για να μας, ε, για να μας πληροφορήσουν σχετικά. Άρα, ε, μπορώ να σας πω πώς ε, στο Star Trek αντιμετωπίσανε κάποια... Σουπερνόβα, <laughs> αλλά δεν μπορώ να σα πω ότι είναι το Σουπερνόβα.
0: Έχουμε τον Κωνσταντίνο Εμμανουιλίδη, οπότε ελπίζω τώρα, τόση ώρα μετά, να μου λύσει αυτή την απορία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι είναι και ο Θανάτη Τσιμπίδας... από το κέντρο επισκεπτών του Αστεροσκοπείου, ο εκεί μαζί σα. Στην επόμενη σύνδεση που θα κάνουμε, θα μιλήσουμε μαζί του για να ακούσουμε και τα ερωτήματα που περιμένουμε να συγκεντρώσετε και από τον κόσμο που βρίσκονται μαζί σα. Σα ευχαριστούμε πολύ προ το παρόν. Τα λέμε και πάλι στη συνέχεια.
2: Ωραία, παίρνω τη κοιτά, λοιπόν. Απλά,
0: κατανοητά και συγκεκριμένα.
2: Γι' αυτό είμαστε εμεί οι ερασιτέχνε αστρονόμοι εδώ πέρα. Να τα πούμε απλά. Έχουμε κάποιε εικόνε που θα μπορούσαμε να δείξουμε αν θέλουμε, γιατί εκεί θα δείξουμε και σούπερνόβα. Ωραία. Τι είναι τα σούπερνόβα και γιατί ψάχνει κανεί σούπερνόβα, Είπαμε στην αρχή ότι όλοι μα ή ένα από του λόγου που ασχολούμαστε με την αστρονομία είναι για να βρούμε από πού ήρθαμε και γιατί βρισκόμαστε εδώ πέρα. Στην πορεία, λοιπόν, και των δικών, μου, το δικό, των δικών μου ερωτημάτων για αυτό το κομμάτι του γιατί είμαστε εδώ ή πώς ήρθαμε εδώ, κατέληξα να ψάχνω σε ένα σημείο, μάλλον, πολύ απίθανο, εκεί που πεθαίνουν κάποια αστέρια. Δηλαδή, εκεί που υπάρχει η απόλυτη καταστροφή...
0: Εδώ τι βλέπουμε.
2: Εδώ βλέπουμε το όνειρο του κάθε, φαντάζομαι, πιτσιρικά, το παιδί που κοιτάζει το παιδί αυτό είμαι εγώ ε, και ένας από τους λόγους που κάνω φωτογραφία νυχτερινού ουρανού είναι ότι είναι ένας θαυμάσιος τρόπος, χωρίς καμία προηγούμενη γνώση, να επικοινωνήσεις στον κόσμο τον νυχτερινό ουρανό. Είναι πραγματική αυτή η φωτογραφία, δεν είναι μοντάζ.
0: Δεν έχει επεξεργασία.
2: Όχι. Καμία. Είναι πραγματική φωτογραφία. Όπως βγαίνει μέσα δεν από την Δεν έχει
0: κάμερα. επεξεργασία.
2: Όχι, δεν έχει επεξεργασία. ρώτησε. <laughs> Λοιπόν, οπότε ήθελα να ξεκινήσω με αυτή την εικόνα το ότι ε, τελικά οι απαντήσεις στα ερωτήματα, τα πολύ θεμελιώδη ερωτήματα για, για κάθε προσωπικότητα, για κάθε άτομο, προέρχονται από εκεί ψηλά. Αλλά το εκεί ψηλά είναι και το εδώ μέσα. Δεν υπάρχει διαχωρισμός δηλαδή του του ουρανού με το τι υπάρχει μέσα μας. Είναι γύρω μας και μέσα μας το σύμπαν. Λοιπόν, οπότε... Ε, Ψάχνοντας, λοιπόν, και εγώ, εμπνευσμένος από τον Ιχθαίρινο Ουρανό, να βρω τις πηγές των απαντήσεων, κατέληξα να ψάχνω για υπερκενοφανείς εκρήξεις. Στα ελληνικά, λοιπόν, τα Supernova είναι υπερκενοφανείς εκρήξεις. Λοιπόν, α, για να το καταφέρω αυτό, ε, έφτιαξα ένα ρομποτικό αστεροσκοπείο, το οποίο μου έδινε τόσα πολλά δεδομένα, που δεν μπορούσα μόνος μου να τα επεξεργαστώ. Οπότε δημιουργήθηκε μια καταπληκτική ιδέα του πολίτη αστρονόμου. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι ότι άνθρωποι ανά την γη στην Ελλάδα μέσω του ομίλου φίλων αστρονομία και άλλων ομίλων αλλά και ανά την γη παίρνουν δεδομένα μέσω ίντερνετ από το αστεροσκοπείο. Αυτό γίνεται αυτόματα. Αναλύουν τα δεδομένα με σκοπό να βρούμε νέες εκρήξεις όπως αυτή που βλέπετε στο σημαδάκι εκεί πέρα. Αυτό το σημαδάκι είναι μια τόσο ισχύρη έκρηξη η οποία κατά μία έννοια μπορεί να ξεπεράσει σε φωτεινότητα τον ίδιο το γαλαξία στον οποίο συμβαίνει. Είναι λοιπόν ένα από τα πιο βία αν όχι το πιο βίο φαινόμενο, που μπορεί να παρατηρηθεί στο σύμπαν. Λοιπόν, ε, αυτή, είναι, αυτή είναι η πρώτη ανακάλυψη που κάναμε και θέλω να τονίσω εδώ ότι με αυτόν τον τρόπο που δουλέψαμε, ομαδικά ε, και αυτόματα, δηλαδή με αρκετά εξελιγμένου αλγοριθμούς, καταφέραμε να είμαστε στην Ελλάδα οι πρώτοι Έλληνες που ανακαλύπτουν κάποιο καινούργιο αντικείμενο στον ουρανό στην Ελλάδα με, ελληνικό, με ελληνική τεχνογνωσία. Το τονίζω αυτό. Μας πήρε 15 χρόνια συνεχόμενη προσπάθεια για να ανακαλύψουμε τα αντικείμενα που βλέπετε. Μάλιστα, το αντικείμενο που βλέπετε ε, παρατηρήθηκε, στην, μάλλον ξεκίνησε ή συνέβη όταν εδώ πέρα στη γη υπήρχαν την δεινόσαυρη. 300 εκατομμύρια έτσι φωτό πριν. Έτσι, για να πάρουμε και μια ιδέα της κλίμακας, του τι βλέπουμε, ας πούμε. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο... πετύχαμε και να εμπνεύσουμε κόσμο να καθίσει σοβαρά... και να ψάξει μέσα σε εικόνες. Αυτό είναι το αστεροσκοπείο. Βλέπετε τα τηλεσκόπια τα οποία δουλεύουν αυτόματα. Είναι αιρασιτεχνικός εξοπλισμός, αυτοχρηματοδοτούμενος. Οπότε κάνουμε ό,τι μπορούμε. Παρ' όλα αυτά... Συγγνώμη,
0: γιατί μην το προσπεράσουμε. Οικονομικά και όχι μόνο, ε, ε,
2: Το ανέλαβα εγώ. είναι
0: πολύ δύσκολο. Θέλω να πω, ναι. μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα, μπορεί να ανήκει κάπου ο, ο ερασιτέχνης αστρονόμος ώστε να υποστηριχθεί, εν προκειμένου οικονομικά.
2: Ναι, και έχει συμβεί στο παρελθόν σε άλλες χώρες. Μπορεί να συμβεί και στην Ελλάδα. Ε, προσωπικά, δεν το έχω ψάξει, διότι ήθελα πάντα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να ανακαλύψουμε και αυτό ήταν που με έκαιγε, αν θέλετε, α, και για να καταφέρουμε να έχουμε, κάποιε ανακαλύψει. κάποιες ανακαλύψεις. Οπότε, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτό που ανακαλύπτουμε εκείνη τη στιγμή, μάλλον εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει, δημιουργεί, αν θέλετε, όλα τα βαρύτερα μέταλλα πέραν του σιδήρου, α, τα οποία είναι απόλυτα απαραίτητα για τη ζωή όπω την ξέρουμε στο σώμα μας. Άρα έχουμε ενδείξει ή αν θέλετε, απόλυτε ενδείξει και όχι μόνο με τα supernova αλλά και με τα κιλονόβα, τα οποία ανακαλύφθηκαν μετά την ανακάλυψη των βαριτικών κυμάτων πριν περίπου ένα έτος. Οπότε, έχουμε πλέον όλο το πλαίσιο του να, να ξέρουμε ποιοι είναι, ποια είναι, είναι, ποιοι είναι οι θεμελιώδεις λύθοι, οι οποίοι απαρτίζουν, αν θέλετε, το σώμα μας. Οπότε, μόλις απαντήσαμε στο από ποιο υλικό είμαστε φτιαγμένοι, όπως είπε και ο κύριος Σιμόπουλος, από την αστερόσκονη. Αυτή είναι η αστερόσκονη και δημιουργείται στις έκρήξεις των σούπερνόβα, αν θέλετε. Μία δεύτερη πληροφορία που πρέπει να το πούμε είναι εξαιτία των σούπερνόβα ή των υπερχινοφανών, γνωρίζουμε σχεδόν πάρα πολύ καλά την, ε, ε, αν θέλετε την ηλικία του σύμπαντο ή την διάσταση του σύμπαντο. Ε, και γνωρίζουμε επίσης ότι το σύμπαν επιταχύνεται, την επιταχυνόμενη διαστολή. Αυτέ οι παρατηρήσει υπερκενοφανών και ένα λόγο για του οποίου και οι αρασιτέχνε ψάχνουν για υπερκαινοφανείς, είναι για να συνεισφέρουν ο καθένα το δικό του λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Όσον αφορά τα σούπερνόβα. Μισό λεπτό τώρα, διότι αυτή η εικόνα που βλέπετε είναι ιστορική και πρέπει να πάμε εδώ, από μπο- τα σούπερνόβα.
0: Μπορούμε να μείνουμε
2: λίγο εδώ. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα, ε, εκτό από, από την έρευνά μου για υπερκενοφανή, ε, παίρνω μέρο ε, σε μια διεθνή ομάδα με έδρα το Πανεπιστήμιο τη Χαβάη. Όσον αφορά τι ηλιακέ παρατηρήσει και συγκεκριμένα τι παρατηρήσει του ηλιακού στέματο κατά τη διάρκεια ολικών εκλήψεων ηλίου, έχω παρατηρήσει εννέα ολικές ηλιακέ εκλήψει και είχα την τύχη και την χαρά να παρατηρήσω δύο πολύ σημαντικέ εκλήψει, το 2012 στην Αυστραλία και το 2013 στην Καμπόν τη Αφρική. Οι οποίε ήταν στο ηλιακό μέγιστο. Πάμε μία εικόνα πίσω λίγο, να δείτε αυτό που λέμε Μαργαρίτα. Αν δείτε το ηλιακό στέμα εδώ πέρα. Βλέπετε πάρα πολλά μικρά ημικύκλια, να το πούμε έτσι. Επειδή έχουμε φοβερή ηλιακή δραστηριότητα εκείνη την περίοδο... καταφέραμε να παρατηρήσουμε φαινόμενα... που συμβαίνουν πολύ πιο γρήγορα, να το πω έτσι απλά... από ότι φανταζόμασταν μέχρι αυτή την εικόνα. Και τώρα πάμε στην επόμενη εικόνα, να δείτε λίγο... Αυτή είναι το 12, αυτή είναι το 13, πάλι κοντά στο ηλιακό μέγιστο... όπου για πρώτη φορά καταγράψαμε σε ηλιακή έκληψη. Δύο ηλιακέ καταιγίδε να φεύγουν από το ηλιακό στέμα προ το διάστημα. Φανταστείτε ότι επάνω δεξιά, αν αυτή η καταιγίδα ήταν στραμμένη προ τα εμά, θα είχαμε ξεχάσει GPS, κινητά τηλέφωνα και κατά ένα μεγάλο ποσοστό ηλεκτρική ενέργεια. Θα είχαν καταστραφεί όλα τα δίκτυα. Είναι θέμα τύχη δηλαδή το ότι ακόμη δεν έχουμε μια τόσο ισχυρή καταιγίδα στραμμένη προ τη γη, η οποία μπορεί να συμβεί ανα πάσα στιγμή. Δεν ξέρουμε πότε, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Και αυτή είναι η πρώτη καταγραφή, μάλιστα, όχι μια, αλλά δύο ηλιακών καταιγίδων, σε διάρκεια ολικής έκλειψη ηλίου. Που, η οποία δείχνει πάλι το πόσο πυκνά είναι αυτά τα φαινόμενα ή πόσο πυκνότερα συμβαίνουν από ό,τι νομίζαμε μέχρι να γίνουν αυτές οι καταγραφές. Και πάλι οι εικόνες είναι πραγματικές, δεν είναι προϊόν μοντάζ.
6: Απλά εξήγησες, στην Άννα, γιατί νιώθει απορία για την προηγούμενη με το γαλαξία και αυτή, ότι το μάτι μας δεν βλέπει όπω βλέπει μια φωτογραφική μηχανή. Ο κόσμος τα ξέρει πολύ καλά, γιατί είναι φωτογράφο. Καταγράφηκε περισσότερο χρόνο από τα το ακλάσματα το δευτερολέπτου που το μάτι μας είναι ένα όργανο να μπορεί να βλέπει έτσι. Γι' αυτό είναι πιο πλούσια η εικόνα. Όχι από αδυναμία τη όραση μα. Το έσωσε. <laughs> για σένα το. <laughs>
2: Ναι, δηλαδή αυτό που κάνουμε με τα τηλεσκόπια γενικά είναι ότι προσπαθούμε είτε φωτογραφικά είτε αν θέλετε και ακόμη επιστημονικά να δούμε ό,τι θα βλέπαμε με πάρα πολύ καλά ενισχυμένη όραση χωρί να τροποποιούμε τα δεδομένα μα.
0: Ποτέ δεν σου πέρασε από το μυαλό να σταματήσει να ασχολείσαι. Και αναφέρομαι κυρίω σε κάποια δυσκολία. Δηλαδή, είτε είναι οικονομική, όλα όσα είπαμε κτλ. Μα
2: οι δυσκολίε είναι που το κάνουν ενδιαφέρον. Αν ήταν εύκολο, δεν θα είχε ενδιαφέρον.
0: Κύριε Καθηγητά, ακούγοντα τόση ώρα... Ε, έτσι να χειροκροτάμε και στην καθημερινότητά μα τις δυσκολίες, εγώ θέλω. Το έχω <laughs> να σημειώσω. Εμένα μου δίνουν δύναμη. <laughs> και μένα. <laughs> <laughs> Κύριε Καθηγητά, παρακολουθώντας τόση ώρα... Ε, τόσο το πείραμα που μας περιέγραψαν η βασιλική και ο Κώστας στο Σήμερα παρακολουθώντας όλα όσα μας ε, περιέγραψε από τη δική του πλευρά ο Κωνσταντίνος, ως ερασιτέχνη αστρονόμος, τα βήματα που έχουν γίνει με όλες αυτές τις δυσκολίες τις οποίες επιγραμματικά και λόγω χρόνου ε, αναφέρθηκε και φανταζόμαστε ότι θα είναι και πολύ περισσότερες και πολύ πιο επίπονες. Έρχεται ο μηχανισμός των αντικυθήρων, από τα βάθη της αρχαιότητας συγκλονίζει την κοινή γνώμη, θα τολμήσω να πω, φέρνει νέα δεδομένα στην επιστημονική κοινότητα και, ουσιαστικά, τι θα μπορούσε να πει κανείς ότι μας μαθαίνει σήμερα για το τότε, όμως.
5: Πολλά χωρίς αμφιβολία. αμφιβολία. Αλλά πριν μπούμε να πω δύο κουβέντες και γιατί το πειράμα πασιφάει, και για τις υπέροχες φωτογραφίες, ιδιαίτερως αυτές του ήλιου, που είναι χωρίς αμφιβολία οι καλύτερες στον κόσμο ε, οι δυο τελευταίες, που είδαμε και πολλές άλλες δηλαδή, παρόμοιες. Ε, μπορεί κανείς να κάνει έρευνα και επιστήμη στην Ελλάδα. Πρέπει βέβαια να μάθει κανείς να δουλεύει και χωρίς λεφτά πολλές φορές γιατί η χώρα μας δεν διαθέτει τα όσα όφιλε να δίνει στην έρευνα και έτσι είναι αξιοθαύμαστοι. Ε, Όλοι οι επιστήμονες, θα έλεγα στην Ελλάδα, ε, ασφαλώς ιδιαιτέρως οι νέοι άνθρωποι που είναι δίπλα μας με την Πασιφάη ή το, οι ιερές που σημαίνει βέβαια οι, αυτοί που αγαπάνε την τέχνη της αστρονομίας, και να μην ξεχνάμε ότι ο Χάμπλ, για παράδειγμα, ξεκίνησε, δικηγόρος ήταν, ουσιαστικά αίρασης Και έφτασε εκεί που έφτασε. Και βλέπουμε τον απόϊχο και με την Πασιφάη σήμερα, αυτόν που ξεκίνησε, δηλαδή, ουσιαστικά εκείνος. Να έρθουμε, λοιπόν, τώρα στον μηχανισμό που... Σήμερα μπορούμε και τον χρησιμοποιούμε και με επιτυχία ως εκπαιδευτικό εργαλείο για να διδάσκουμε με διάφορες τεχνικές τα παιδιά μας στην Ελλάδα κι αλλού ότι ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει την φύση ξεκινώντας με παρατηρήσεις ανακαλύπτοντας αυτό που ονομάζουμε νόμους της φυσικής και με τα μαθηματικά τα οποία χρησιμοποιεί αφού ανακαλύψει τους νόμους της φυσικής και τους διατυπώσει με τα μαθηματικά, με τον Πυθαγόρα που ακούσατε που πιο πριν, εν να μπορεί να προβλέψει μελλοντικά φαινόμενα.
0: Πώς πώς το ονόμαζαν οι αρχαίοι?
5: Ένα παράδοξο που έτυχε να βρω πριν από καμιά δεκαριά χρόνια είναι ότι το ονόμαζαν «tablet». Όσο απίστευτο κι αν φαίνεται αυτό. (Κι) Δηλαδή, στα αρχαία βιβλία, για μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο, το ονομάζουν «πινακίδιον» ή, όταν είναι μεγάλο, πίνακα. Και είναι, λοιπόν, ένα πινακίδιο, άρα, τάμπλετ, που είναι προγραμματισμένο με γρανάζια...
0: Μπορείτε να μας δείχνετε παράλληλα...
5: ...στο εσωτερικό του, αλλά και αν μπορούμε ναι. να έχουμε... Μισό λεπτάκι. από τις
0: Δεν δε θα έχουμε τις ταινιούλες, Α, γιατί ώρα. θέλουμε να δούμε το μηχανισμό... Εντάξει. Και εάν μπορείτε να κρατάτε το μικρόφωνο, εκτός αν θέλετε να σας βοηθήσουμε. Ε, τώρα η
5: εικόνα είναι που αισιάζεται, λοιπόν, αλλά βεβαίως το κρατώ. Θα βλέπετε εδώ κάποια γρανάζια. Δυστυχώ περισχύει ίσως να ανοίξετε λίγο παραπάνω το διάφραγμα, αν μπορείτε, ας το πούμε έτσι, ε, γιατί το, ο φωτισμός στο ξύλο είναι πολύ πιο έντονος και δεν τα βλέπει ίσω αρκετά καλά ο κόσμος μέσα. Ωστόσο, σήμερα...
0: Εκεί το βλέπουμε καλά.
5: Ναι, στα σχολεία μας, τα παιδιά ήδη και πολύ παραπάνω στα πανεπιστήμια, βέβαια, μαθαίνουν να προγραμματίζουν τους υπολογιστές σε διάφορες γλώσσες. Εδώ, λοιπόν, αντί να γράφουν πληκτρολογώντας στον υπολογιστή, οι άνθρωποι που το σχεδίασαν, σχεδίασαν γρανάζια, γιατί... Κάποιος από αυτούς, δεν ξέρουμε ποιος ήταν, ήδη ο ο Αριστοτέλης περιγράφει τα παράδοξα των γραναζιών. Και ασφαλώς, για να περιγράφει τα παράδοξα, το ακροατήριο και ο αναγνώστης ήξεραν τι είναι τα γρανάζια. Τροχούς τους ονομάζουν, τύμπανα, δίσκους, οδοντοτούς, και είναι, βέβαια, τέτοιοι. Μπορεί, λοιπόν, ένας ίσως ακόμα και πρωτόγωνος άνθρωπος, αυτός που φτιάξε τα πρώτα γρανάζια για ένα νερόμυλο ή για έναν ανεμόμυλο, να είδε εκεί τη σχέση ανάμεσα στα δόντια και τις ταχύτητες και τη δύναμη, ε, ροπή τη λέμε πιο σωστά βέβαια, που μπορεί κανείς να έχει για να φτιάξει ένα μήλο. Και στη συνέχεια ήρθε κάποιος άλλος, ενδεχομένως ο Αρχιμίδης, που ξέρουμε ότι έφτιαξε δύο τέτοια μηχανήματα και ανακαλύπτει τη δυνατότητα να προγραμματίζει κανείς με μαθηματικά χρησιμοποιώντας τροχούς. Βέβαια, ο προγραμματισμός είναι πολύ πιο δύσκολος από ό,τι σήμερα κάνουμε εδώ και δεκαετίες με ένα πληκτρολόγιο. Απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια και εν τέλει χρειάζεται πολλούς κατασκευαστές, όπως σήμερα, βέβαια, ένα τηλέφωνο ή ένας υπολογιστής, Και όλα αυτά λειτουργούν με τις ίδιες αρχές. Με την αντίληψη ότι έχουμε αιτιοκρατία, ότι μπορείς να μοντελοποιήσεις τα φυσικά φαινόμενα με μαθηματικά και να τα μετατρέψεις σε bit και byte. Εδώ έχουμε τα γρανάζια με τα δοντάκια. Και με τον ίδιο ακριβώ τρόπο που ο κατασκευαστής του μηχανήματος αυτού δίνει μεταβλητή ταχύτητα στην σελήνη, την οποία τη βλέπουμε εδώ, αυτή εδώ είναι η σελήνη, να γυρνάει γύρω από τη γη με μια ταχύτητα η οποία αλλάζει, ακολουθώντας ουσιαστικά με καλή ακρίβεια το δεύτερο νόμο του Κέπλερ, ίσως και τους τρεις. τα μαθηματικά της κίνησης της Σελήνης και των πλανητών, ίσως και του ήλιου, αλλά δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι, είναι τα ίδια που το τηλέφωνο σας χρησιμοποιεί για να μετατρέψει τη φωνή σας, σε bit και Byte να τη στείλει και να γυρίσει πίσω πάλι και να ακούσετε το συνομιλητή. Απίστευτο.
0: Πραγματικά είναι απίστευτο και...
5: Τα ίδια μαθηματικά εννοώ.
0: Ναι, ακριβώς. Και, και μέθοδο. Όση ώρα παρακολουθούμε και ακούμε όλο αυτό που μας εξηγείται, κύριε Καθηγητά. Έχω δύο απορίες. Η μία είναι αν υπήρχαν προγενέστεροι ή μεταγενέστεροι αντίστοιχοι μηχανισμοί. Και ένα όμως ερώτημα, το οποίο πηγαίνει ακόμα πιο πίσω... Ε, τι οδήγησε τον άνθρωπο στο να αρχίσει να αναζητά και να έρευνά την αστρονομία και να καταλήξει ουσιαστικά στην αστρονομία.
5: Είναι... Η πιο δυνατή από όλου τους θεούς, όπως λέει ο Πλάτων, μου φαίνεται πάλι, η ανάγκη. Η ανάγκη, λοιπόν, οδηγεί τον άνθρωπο να ανακαλύψει την αστρονομία εν τέλει, να τη δημιουργήσει. Τα αστέρια είναι εκεί. Η αστρονομία είναι με των ανθρώπων. Και την χρειάζεται για να ταξιδεύει και, επίσης, για να ξέρει πότε θα σπήρει ή πότε μπορεί να ψαρέψει ή πότε μπορεί να κυνηγήσει με τις φάσεις της Σελήνης. Όταν, λοιπόν, αυτά ο προϊστορικός άνθρωπος τα αντιλαμβάνεται, πριν από ίσως 8.000 χρόνια έχω βρει ότι στο Σέσκλο ο προσανατολισμός των κτίριων είναι αστρονομικός και ασφαλώς το χρησιμοποιούσαν τον προσανατολισμό για να έχουν ένα καλό ημερολόγιο. Έτσι, λοιπόν, το Σέσκλο, αν θέλετε, που είναι η αρχαιότερη εγκατάσταση ανθρώπων σε οργανωμένη πολιτεία, κατά κάποιο τρόπο, στην Ευρώπη, στην Θεσσαλία, το Σέσκλο πρέπει να είχε ένα ημερολόγιο πολύ κοντά σε αυτό που έχουμε σήμερα. Τολμώ να πω. Αλλά πολύ πιο πριν, ίσως πρώτες οι προϊστορικές γυναίκες είδαν ότι ο κύκλος της Σελήνης συμπίπτει σχεδόν με τον δικό τους, τον εμίνων και ασφαλώς αυτός ο συντονισμός είναι αποτέλεσμα της επιλογής κατά Ντάρβιν ή Αναξίμαντρο, ό,τι προτιμάται. Μιας και όσες δεν μπορούσαν να κυνηγήσουν ασφαλώς τις κατάλληλες ημέρες του μήνα, πιθανότατα δεν είχαν τροφή και δεν επέζησαν. Ή, δεν ξέρω, δική μου θεωρία αυτή. Εμπάσχηση περιπτώσει, με εξέλιξη λοιπόν αυτών των προσπαθειών του ανθρώπου για τα πρώτα ημερολόγια και οι γνώσει που απέκτησε για να μπορεί να τα ταξιδέψει μακριά είτε στην ξηρά είτε στη θάλασσα, οδήγησαν σε κατασκευή τέτοιων οργάνων. Έτσι έχουμε μεγαλυθικές κατασκευέ οι οποίες το Stonehenge είναι οι πιο γνωστοί. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλές από την υποσαχάρια Αφρική μέχρι την Κίνα περίπου και βέβαια όλη την Ευρώπη. Και ασφαλώς υπάρχουν και στην Ελλάδα, δεν τα έχουμε βρει ακόμα. Και στην Κρήτη, και να ξαναγυρίσουμε στην Πασιφάη, στον χώρο της Πασιφάης μάλλον, υπάρχει ένας μηχανισμός που ονομάζεται μηνοϊκό υπολογιστή. Πιθανότατα γύρω στο 1800 με 1500, οι άνθρωποι έφτιαχναν πολλά αντικείμενα περίπου 8 εκατοστών σε διάμετρο, που αν τα δει κανεί σε μια φωτογραφία ένα σχήμα, θα δει άμεσα σε δευτερόλεπτα τις ομοιότητες με το Stonehenge, για παράδειγμα και Αυτό είναι μια μήτρα που σημαίνει ότι έφτιαχναν πολλά τέτοια και ήταν ένα στογχετ τσέπη που είχαν οι Έλληνες εκείνη την εποχή. Υπάρχει λοιπόν μετεξέλιξη και σίγουρα αποκορύφωμα είναι οι κατασκευές του Αρχιμήδη που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ο παππούς αυτού του μηχανήματος.
0: Παίρνω πάσα από τα μαθηματικά του Πυθαγόρα, στα οποία έχετε αναφερθεί οι περισσότεροι, ε, όσοι ώρα σας ακούμε. Και έχω πραγματικά απορία πώς από μεταβλητές σε τύπους, σε εξισώσεις, μπορούν να μετατραπούν σε νότες. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο σίγουρα. Φαντάζομαι, το κοινό Αναστασία Φιόρη ε, έχει αγαπήσει ε, αυτό το πάντρεμα ως αστροφυσικός εσύ, αλλά και ως μονοδός, γιατί έχει τραγουδήσει για τα αστέρια, έχεις εμπνευστεί από τα στέρια τα έχεις σπουδάσει και τα δύο, και τα αστέρια δηλαδή, την αστροφυσική δηλαδή, αλλά και τη μουσική, και νομίζω ότι έχει ανακαλύψει και έναν... Ιδιαίτερο κόσμο ανάμεσα σε αυτού του δύο δύο κόσμου.
6: δεν έχω ανακαλύψει, ίσω έχω αποκαλύψει και ίσω προσπαθώ να του συνδυάσω. Όχι, ίσω αυτό το προσπαθώ και δεν είμαι η μόνη, ούτε εφήβρα κάτι καινούριο. Αυτή η ιδέα τη σύζευση τη μουσική με την αστρονομία αρχίζει από την αρχαιότητα, αρχίζει ήδη από τι πυθαγόριε ιδέε, αρχίζει από τη μουσική των σφαιρών και την αρμονία των σφαιρών που ο Πλάτονα πάρα πολύ όμορφα περιγράφει στον Τίμεο ο οποίος, για να έρθουμε σε αυτό που είπε και ο κύριος Μουσάς... Ε, στο μύθο του Ιερός, περιγράφει έναν άνθρωπο που πηγαίνει στον κάτω κόσμο. Και μέσα σε όλα που βλέπει, ακούει μία όμορφη μουσική. Και φτάνει σε ένα σημείο που βλέπει την ανάγκη... η οποία ουσιαστικά ανάγκη στη φιλοσοφία του να εκφράζει... θα λέγαμε το φυσικό νόμο, η ανάγκη να γίνονται τα πράγματα... η οποία κρατάει στην ποδιά τη. Ε, ομόκεντρους φονδύλου, ομόκεντρες σφαίρες. Κάθε σφαίρα απεικονίζει την τροχιά, την κίνηση ενός πλανήτη γύρω από το κεντρικό πυρ που εξελίχθηκε σε ήλιο μετά στο κοσμολογικό μοντέλο του Αρίσταρχου από τη Σάμμο και κάθε πλανήτης σε μια σφαίρα. Πάνω στη σφαίρα υπάρχει μια σιρήνα, λέει, η οποία παράγει έναν ήχο. Και όταν συνηχούν αυτοί οι ήχοι από την κίνηση όλων των πλανητών, το άκουσμα είναι αρμονικό, είναι μελωδικό, είναι ουράνιο. Και αυτό αποκαλεί αρμονία των σφαιρών. Έτσι, με, αυτό το, με αυτή την ποιητική περιγραφή. Ε, βέβαια, η αρμονία των σφαιρών ξεκινάει και ένα φυσικό πρόβλημα. Η περιφορά ενό πλανήτη γύρω από τον ήλιο. Κατά τον αρχήτα, κάθε περιφορά είναι μια περίοδο, είναι μια συχνότητα, άρα και ένα ήχο. Βέβαια, ήχο που δεν μπορούμε να ακούσουμε. Και ήχο που δεν εμπίπτει στο ακουστικό εύρο συχνοτήτων. γιατί εμείς ακούμε σε ένα συγκεκριμένο εύρος. Οπότε, όταν λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε τα δεδομένα που είπες ήχο, κάνουμε μια μετατροπή, κάνουμε μια σύμβαση. Γιατί στο διάστημα ήχος δεν ακούγεται. Θέλουμε ένα μέσο διάδοσης, θέλουμε τον αέρα, θέλουμε νερό, θέλουμε στερεό. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι ότι θα μετατρέψουμε κάποια δεδομένα σε... Από σε ακουστικό σήμα για να μπορέσουν να ακούσουν τα αυτιά μα που είναι όργανα τα οποία αντιλαμβάνονται τα ακουστικά σήματα. Λοιπόν, μα έδειξε ο Κωνσταντίνο πριν αυτές τι δύο καταπληκτικέ φωτογραφίε από την ηλιακή έκκληση, που φαίνεται το μαγνητικό πεδίο του ήλιου, η περιπλοκότητά του, αυτές, αυτή η βρόχη που κάνει, που ουσιαστικά είναι η έκφραση του μαγνητικού του πεδίου. Ο ηλιακό άνεμο, όπω είπε και περιέγραψε και μια ηλιακή καταιγίδα, είναι φορτισμένα σωματίδια που φεύγουν από τον ήλιο. Ταξιδεύουν στο μεσοπλαντικό χώρο και φτάνουν στη γη. Φτάνοντα λοιπόν στη γη, προκαλούν το σέλα, διαταράσσουν το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη μα, που ευτυχώ υπάρχει, γιατί αν δεν υπήρχε δεν θα υπήρχε και ζωή σε αυτόν τον πλανήτη. Και Αυτά τα σωματίδια τελικά που ακολουθούν τι γραμμέ του μαγνητικού πεδίου, του ηλιακού, μετά έρχεσαι σε σύζευξη με το μαγνητικό πεδίο τη γη και καταλήγουν στην ατμόσφαιρα, καταλήγουν στο σέλα, μετά από χρόνια μελέτη. Εμένα ήταν το διδακτορικό μου αυτό το θέμα. Αντιλήφθηκα ότι αυτά τα σωματίδια παράγουν ήχο. Εκπέμπουν ραδιοφωνικά μήκη τα οποία αυτά ραδιοφωνικά σήματα, όπως κάνει και ένα ραδιόφωνο, μπορούμε να μετατρέψουμε σε ήχο. Μια κεραία πιάνει ένα σήμα ηλεκτρομαγνητικό, το κάνει ήχο. Αν αντί για αυτιά, τα αυτιά μα είχαμε κεραίε ραδιοφώνου, αυτού του ήχου θα του ακούγαμε συνέχεια. Του ακούσατε στην είσοδο πριν την έναρξη τη εκδήλωση, στο υπόβαθρο ακούγονταν ε, ε, μία μουσική, ένα ήχο. Είδανε τέτοιε μετατροπέ. Σωματίδια επιταχυνόμενα στα μαγνητικά πεδία, σωματίδια που προέρχονται από τον ήλιο, που είναι από το σέλα και κάνουμε ήχο για να μπορέσουμε ουσιαστικά να κατανοήσουμε και με την ακοή μα τα φυσικά φαινόμενα. Και είναι ένα όμορφο τρόπο ο ακουστικό τρόπο απεικόνησης αστρονομικών δεδομένων και για εμά τους επιστήμονε, γιατί έχουμε συνηθίσει να μεταφράζουμε τι εικόνε, την πληροφορία σε εικόνε, θα φτιάχνουμε πλότ, να έχουμε δεδομένα τόσο περίπλοκα που λέει ο Κώστα. Σε άλλου θα ήταν βαρετό αν δεν ήταν τόσο ειδικοί στο θέμα του. Οπότε αν αυτά τα δεδομένα τα μετατρέψουμε σε ήχο, είναι ένα τρόπο πιο ελκυστικό για να επικοινωνεί στην επιστήμη. Είναι τρόπο ελκυστικό για την εκπαίδευση. Για να μιλήσει ένα μαθητή για μαγνητικά πεδία και πριν τα δει, πριν του γράψει τι εξισώσει, να ακούσει. Και είναι ένα τρόπο να έρθει αυτή η επικοινωνία μεταξύ επιστήμονη και τέχνη και να χρησιμοποιήσει αυτού του ήχου, ένα καλλιτέχνη για για καλλιτεχνικού σκοπού. Και είναι και ένα τρόπο για να επικοινωνήσουμε και την αστρονομία σε ανθρώπου που δεν έχουν τη δικιά μας όραση. Σε ειδικέ ομάδες, σε ομάδες τυφλών... οι οποίοι δεν μπορούν να παρατηρήσουν μέσα από ένα τηλεσκόπιο... δεν μπορούν να δουν τα αστέρια, τους πλανήτες, τον ήλιο... οπότε μέσω του ήχου είναι κι αυτός ένας δρόμος εκπαιδευτικό, για να τους μιλήσουμε στα ζητήματα του ουρανού. Είτε είναι ήχος από μαγνητικές καταιγίδε, είτε είναι ήχος από αστέρες νετρονίων... Ας μην αρχίσουμε να λέμε τι είναι αστέρες νετρονίων... Αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι και διαφορετικοί για να μετατρέψει σε ήχο επιστημονικά δεδομένα από όποια ε, περιοχή της επιστήμης. Και εμείς το κάνουμε με την αστρονομία, γιατί αυτή αντιλαμβανόμαστε περισσότερο και αγαπάμε. Πάντως, σίγουρα
0: έτσι κανείς όλους σας, πέρα από το κάθε αντικείμενο, το εξειδικευμένο πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται ο καθένας, ε, αντιλαμβανόμαστε και το πόσο Πόσοι, πόσοι πολλοί τρόποι υπάρχουν να προσεγγίσει ένα πιο άπειρο μάτι ή αυτή την αστρονομία, αλλά και τι δυνατότητες έχει όλη η κοινότητα έτσι ώστε να την επικοινωνήσει την επιστήμη. Είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο έχετε χρησιμοποιήσει, εξιστορώντας μας το, τη δική σας δραστηριότητα, ξαναλέω, πάρα πολλού τρόπους. Αναρωτιέμαι, δεν ξέρω, αν αν θα βλέπατε την αστρονομία να επανέρχεται... που τον χρόνο σχεδόν, να επανέρχεται στα, στα σχολεία ως μάθημα. Δηλαδή, να μην μείνουμε μόνο στη δημόσια συζήτηση, στο δημόσιο διάλογο, να έτσι ξεκίνησε η συζήτησή μας, αν έχει θέση. Εδώ πέρα έχουμε φτάσει και σε όλες τις ηλικίε, σε όλους τους ανθρώπους με οποιες ιδιαιτερότητες ή όχι και έχει ο καθένας μας και εξειδικεύεται. Δηλαδή υπάρχει υπάρχει πάρα πολλή γνώση η οποία ενδεχομένως, θα μπορούσε να αναζητήσει χώρο ακόμα και εκεί. Ε, ναι. Αλλά
3: θέλει πάρα πολύ προσοχή στο πώς θα γίνει αυτό.
0: Ναι, ε, αλλά εσείς κά, κάτι, κάτι κάνουμε. Κάτι κάνουμε.
3: Ο λόγος γιατί το λέω αυτό, γιατί θέλει πάρα πολύ προσοχή, η αστρονομία έχει έναν κίνδυνο. Επειδή υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που ξέρουμε για το ηλιακό μας σύστημα, για τους διαφορετικούς αστέρες, για το α, τι όντα υπάρχουν εκεί έξω, μπορεί να πέσει κανείς στην παγίδα <Και> να διδάξει την αστρονομία στο σχολείο, στη Μέση Εκπαίδευση, σαν ένα μάθημα απαρίθμησης, Το ηλιακό μα σύστημα έχει τόσους πλανήτες, ο ηφροδίτη είναι τόσα χιλιόμετρα μακριά, έχει τέτοιο χρώμα. και Εκεί, αντί να προσελκύσεις το ενδιαφέρον του μαθητή, τον αποξενώνεις. Έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Αντίθετα, η αστρονομία έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό στο να εισαγάγει την επιστήμη από την οπτική γωνία του Πώς το ξέρουμε. Αυτό που είναι σημαντικό να διδάξουμε χρησιμοποιώντας την αστρονομία είναι πώς ανακαλύπτουμε καινούρια επιστημονική γνώση. Και ο λόγος γιατί η αστρονομία είναι πολύ καλό εργαλείο για αυτό το πράγμα είναι πρώτον γιατί είναι πιασάρικη, είναι ωραία, μας αρέσει όλους, αλλά δεύτερον γιατί έτσι αρχίσαμε να ανακαλύπτουμε καινούρια επιστημονική γνώση. Αυτή είναι η ιστορία τη επιστήμη. Η ιστορία τη επιστήμη περνάει μέσα από την αστρονομία, μέσα από το πώ κατανοήσαμε την κίνηση των πλανητών, τον νόμο της παγκόσμια έλξη. Έτσι, αρχίσαμε να έχουμε φυσική. Άρα λοιπόν, εκεί υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία. Αυτό που κάναμε εμεί με τον Κώστα είναι πάνω σε αυτή την ιδέα να σχεδιάσουμε ένα διαδικτυακό μάθημα μέσα από την πλατφόρμα μάθεσης των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτη το οποίο επικεντρώνεται ακριβώς σε αυτό, το πώς το ξέρουμε. Παρουσίαση, δηλαδή, του τι ξέρουμε για το ηλιακό μας σύστημα και αργότερα για τα αστέρια και αργότερα για τους γαλαξίες. Αλλά όχι τι ξέρουμε, αλλά πώς το μάθαμε. Και είμαστε πολύ αποφασισμένοι να το τηρήσουμε αυτό σαν πλαίσιο. Και έτσι ο τρόπος που διδάσκουμε το μάθημα είναι η διαλεκτική. Ένα ρωτάει ερωτήσεις. Συγγνώμη, σε τι ηλικίε απευθυνόμαστε. Ε, απευθυνόμαστε σε ηλικίε από, θα έλεγα, τρίτη γυμνασίου και πάνω, και σε οποιονδήποτε πολίτη ενδιαφέρεται για την αστρονομία mm. και έχει γνώσεις μαθηματικών επίπεδου τρίτης γυμνασίου. Mm. Άρα λοιπόν εξαιρετικά λίγα μαθηματικά, αλλά με αυτά να διδάξουμε την επιστημονική μέθοδο. Ε, ελπίζουμε ότι θα είναι έξω το Φεβρουάριο.
4: Ναι. Είχαμε ετοιμάσει ένα δεν ξέρω αν το έχετε.
0: Επειδή, γενικά, ο χρόνος έχει φύγει, okay, okay, okay. είναι κάτι σχετικό yeah. ο χρόνος, επίσης, στο σύμπαν. Έχουμε κρατήσει άλλα... Google, μάθεση άλλα... <laughs> Φεβρουάριος. Άλλα χρονοδιαγράμματα yeah. εδώ.
4: Coming soon. <laughs>
0: <laughs> Θέλω να... Θέλω να συνδεθούμε ε, πριν επιστρέψουμε στο αστεροσκοπείο, γιατί μας περιμένουν ε, εκεί. Έχω ήδη αρχίσει... Εδώ μου φέρουν όλοι οι συνάδελφοι ερωτήσεις. Ερωτήσεις για τις ηλιακές καταιγίδες. Κέρδισε τα πλήθη. Τα κέρδισες τα πλήθη. Όχι
2: εγώ, η εγγύδες.
0: <laughs> έχω ερώτηση για τις ηλιακές λοιπόν, και έχω και ερώτηση η οποία ενδεχομένως... Ε, Ξεφεύγει λίγο από τα φαινόμενα και το προσωπικό ενδιαφέρον. Θα το διαβάσω μέσως μετά. Είναι από μία φίλη η οποία θέλει να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται και μετά, αν θα μπορέσει να βρει κάπου έδαφος να εργαστεί, δουλειά κοινό. Ε, θέλω όμως να, να πάμε, πριν πάμε στο, στο θυσίο, να πάμε μέχρι τις πρέσπες, αν μπορούμε να δούμε τι γίνεται εκεί. Θα έχει και πάρα πολύ κρύο. Η Κατερίνα Τριανταφύλου και ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχουν φτάσει ως εκεί, στη τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρεσπών, όπου μας παρακολουθείτε. Κατερίνα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Άννα. Καλησπέρα από τις μαγευτικές πρέσπες. Είμαστε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, στο χωριό Λεμός. Εδώ η τοπική κοινωνία, παρότι είναι μία δύσκολη ημέρα... με πολλά παιδιά πούμε, γυμνασίου να λείπουν σε φροντιστήρια... στην Καστοριά, στη Φλόρινα... δίνει δυναμικά το παρόν. Δεν ξέρω αν βλέπετε τον κόσμο πίσω μου. Ε, είναι, είναι γεμάτη η βιβλιοθήκη... και χαιρόμαστε πολύ που μας φιλοξενούν σε αυτό το καταπληκτικό μέρος... και που είμαστε στη σύνδεση μαζί σας.
0: Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε να, να είμαστε σε... σε σύνδεση και θα περάσουμε τώρα σιγά σιγά και στη διαδικασία των ερωτήσεων που έχουμε συγκεντρώσει εδώ προς τους ομιλητές μας, Μια και έχει τόσο πολύ νέο κόσμο μαζί σου, Κατερίνα, να επαναλάβει η Βασιλική... Εδώ είναι το κοινό. Εκτός από εδώ είναι και Google Μάθησης. Google μάθησης Φεβρουάριος.
7: Συγγνώμη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση.
0: Επαναλαμβάνει η Βασιλική το πρόγραμμα εκμάθησης... που είναι για όσου είναι από Τρίτη Γυμνασίου και πάνω και γνωρίζουν τα βασικά στα μαθηματικά. Μαθηματικά τρίτης Γυμνασίου
3: για μαθητές, για φοιτητές, για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται. Μάθημα διαδικτυακό αστρονομία στην πλατφόρμα Μάθεσης. Μπορείτε να το
0: ψάξετε στο Google Μάθεσης. Και έρχεται το Φεβρουάριο. Μάλιστα. Λοιπόν, ορίστε. <συρίζει> το κοινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Καλή συνέχεια. Δεν ξέρω αν <συρίζει> μας ακούν. Σα ακούμε και σας βλέπουμε. Σα αποχαιρετάμε από, από το πλανητάριο όπου βρισκόμαστε. Καλά. <συρίζει> και για να συνδεθούμε εντωμεταξύ με το αστεροσκοπείο, με το κέντρο επισκεπτών, στο λόφων Ninfone, εκεί όπου συναντήσαμε νωρίτερα τον Πάνο Παπούλια και θα δούμε τώρα.
6: Τον νομίζει. πάνω Παπούλια αλλά και τον ε... Δημήτρη Τσιμπίδα. Ναι. Το τηλεσκόπη θα σα τα πει τώρα ο Δημήτρη Τσιμπίδας, είναι στο λόγο τη Πνίκα. Στο λόγο της Πνίκας. Στο λόγο του απέναντι που είναι το μουσείο. Άρα το κέντρο επισκεπτών είναι στο λόγο τη Πνίκας. Όλα κέντρο επισκεπτών είναι και τα δύο. Άρα Απλά... εμεί που είμαστε εδώ. <laughs> στο σύμπαν. αλλά εκεί. Ωραία. στο εκείνο το σημείο, είναι στην Πνίκα που γεωγραφικά είναι το ίδιο σημείο που πριν και 2, χρόνια ο Μέτονα είχε στήσει ένα δικό του παρατηρητήριο και είχε παρατηρήσει ε, πληροφορία που εμπεριάχεται και στο μηχανισμό, έτσι, για να συνδέσουμε το τότε με το σήμερα mm, και τώρα. χρονικά και τοπικά. Λοιπόν, ο λόγος του συναδέλφου στη πνίκα.
0: Ο Δημήτρης, αν μας ακούει, να μίλησε το, του, Δημήτρη.
6: Δημήτρη, μας ακούς.
10: Ναι, καλησπέρα με ακούτε. Σε ακούμε καλησπέρα, και, σε, και
6: σε βλέπουμε. Πες μας δύο λόγια για το χώρο, για το τηλεσκόπιο.
10: Ε, καταρχήν, να σα συστηθώ κι εγώ. Είμαι ο φυσικό διαστήματο εδώ στο κέντρο επισκεπτών Θυσίου. Έχετε πολύ καλή παρέα εκεί. Βλέπω έναν αγαπημένο μου καθηγητή, τον κύριο Μουσά, και μια αγαπημένη συνάδελφο, την κυρία Μεταλινού. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, ε, έχουμε κάποια δευτερόλεπτα. Ε, είμαστε μέσα στο ιστορικό τηλεσκόπιο Δωρίδη. Πριν σα πω μερικά πράγματα, να συμπληρώσω κάτι εγώ σχετικά με την επικοινωνία τη επιστήμη. Θεωρώ ότι η επιστημονική σκέψη. Αυτή η επιστημονική προσέγγιση είναι μια φυσική ροπή που έχουμε εμεί οι άνθρωποι. Πρέπει λίγο να ψάξουμε και να βρούμε γιατί τη χάνουμε αυτή. Ποιοι φταίνε, η κοινωνία, εγώ δίνω πολύ μεγάλο βάρος και πολύ μεγάλη σημασία στους παιδαγωγούς. Και πρέπει λίγο να το εντοπίσουμε αυτό γιατί, ξέρετε, η αστρονομία είναι η απόδειξη της ανθρώπινης αναζήτησης και επίσης είναι και η ένδειξη της ανθρώπινης ευφυΐας. Ένα πρίσμα αστρονομίας μπορεί να κάνει τον κόσμο μας καλύτερο. Πρέπει να δώσουμε βάρος να επανέλθει στην εκπαίδευση, να επανέλθει στα χέρια και στο στόμα του απλού κόσμου με την έννοια αυτού που δεν έχει σχέση ε, απαραίτητα επαγγελματική με την αστρονομία, αλλά σίγουρα τη χρειάζεται και σίγουρα την έχει μέσα του. Είναι αυτή η αναζήτηση, είναι η αρχική ανάγκη που είπε και ο κύριο καθηγητή, ο κύριο Μουσά, προηγουμένω. Συνεχίζω ε, στα του τηλεσκοπίου. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό τηλεσκόπιο, σε ένα ιστορικό χώρο και πάνω σε έναν ιστορικό λόφο. Εδώ είναι το ιστορικό, το ιστορικό τηλεσκόπιο Δημήτρη Δωρίδη, το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο τη Ελλάδα μέχρι το 1959 και ένα τηλεσκόπιο το οποίο χρησιμοποιείται ε, συχνά κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από το κέντρο επισκεπτών ώστε ο κόσμο να έχει την ευκαιρία να δει μέσα από ένα τόσο σημαντικό αστρονομικό όργανο, ένα τηλεσκόπιο βάρους 8 τόνων με έναν διπλό ωραίο αχρωματικό φακό 40 εκατοστών για όσους ασχολούνται με τα χαρακτηριστικά του τηλεσκοπίων μπορεί να φέρει κοντά μέσα από τη φωτορύπανση της Αθήνας τον χρόνο με τους δακτυλίους του, τις τις ζώνες στην ατμόσφαιρα του Δία. Και φυσικά το προσωπικό εδώ είμαστε διαθέσιμοι και κάθε φορά χαιρόμαστε όταν κόσμο έρχεται Και έρχεται και περιμένει με κρύο, με βροχή, καμιά φορά. Γιατί βρέχει και ο κόσμο, καμιά φορά περιμένει να μα ακούσει, να ρωτήσει κάτι κι εμεί όσο μπορούμε, φυσικά. Γιατί η αστρονομία και η αστροφυσική είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Όσο μπορούμε, είτε να το απαντήσουμε, είτε να το κατευθύνουμε εκεί που πρέπει για να αναζητήσει και να πει και στα παιδιά του τι πρέπει να κάνουν για να βρουν τι κατάλληλε πληροφορίε σε αυτό το το χάο πια πληροφοριών που έχουμε γύρω μα.
0: Δημήτρη, έχετε συγκεντρώσει κάποια ερωτήματα, θέλει ο κόσμος έχει. που έχει. βρίσκεται έχει. εκεί μαζί έχει. σας σήμερα έχει. να ρωτήσει έχει. τους προσκεκλημένους έχει. ομιλητές που ακούμε εδώ με όλα αυτά τα όμορφα που μας λένε απόψε να τους απευθύνει κάποιο ερώτημα.
10: Εγώ προτείνω αν κάποιος έχει κάποιο ερώτημα, να του δώσουμε απευθεία τον λόγο... Ναι, αυτό, ...και αυτό, να μπορέσει αυτό. να ρωτήσει απευθείας τους προσκεκλημένους. Αν
0: υπάρχει κάποιος, που Έχουμε μια
10: ερώτηση εδώ. μου επιτρέπετε να δώσω το μικρόφωνο ή ναι, μπορείτε βεβαίως. να έρθετε εδώ που έχουμε φως. Ναι,
0: καλύτερα να έρθει.
10: Να το πείτε. Ε, να... Ε... Θα το μεταφέρει μέσω, ε. μέσω μου, παρακαλώ. Ωραία. Ειδικά.
9: Η ερώτηση είναι αν θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιε επεξηγήσεις... αναφορικά με, την... με το φαινόμενο της πόλωσης... και με το όργανο το οποίο μετρά την πόλωση στο σκύνακα.
0: Ευχαριστούμε πολύ βασιλική Κώστα. Ευχαριστούμε
4: πολύ. Οκ. Okay. Το φως, για να καταλάβουμε τι είναι πόλωση... Ε, το φως είναι ένα κύμα. Είναι μία ταλάντωση. Έτσι. Ε, ο, ο, και μάλιστα εγκάρσιο κύμα. Είναι κάτι πολύ οικείο σε εμάς. Άμα έχετε παίξει σκινάκι σαν μικρά παιδιά, ας πούμε. Έτσι. Το, το εγκάρσιο κύμα που δημιουργείς με, ταλαντώνοντας το σκηνή. Ή άμα έχεις ρίξει ένα πετραδάκι ε, σε μία λίμνη... Ε, το, οι ταλαντώσεις που δημιουργεί ο πετραδάκι στην επιφάνεια της λίμνης, αυτά είναι κύματα, εγκάρσια. Πάνε, το, νε, η επιφάνεια του νερού πάει πάνω κάτω. Ή όταν χτυπάς την χορδή της κιθάρας. Αυτό είναι μία ταλάντωση. Εγκάρσια, ταλάντωση. Ε, ένα τέτοιο πράγμα είναι το φως. Μόνο που αυτό που ταλαντώνεται δεν είναι η επιφάνεια του νερού, δεν είναι το σκηνάκι, αλλά είναι ένα πράγμα που λέμε ηλεκτρικό πεδίο στο χώρο. Ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο στο χώρο. Αυτά τα λαντώνονται. και αυτή την ταλάντωση τα μάτια μας την αντιλαμβάνονται σαν φως. Το, η ένταση του φωτός, πόσο λαμπρή είναι μια πηγή, πολύ λαμπρό αστέρι, πολύ αμυδρό αστέρι, πολύ λαμπρά φώτα σε ένα αυτοκίνητο, πολύ αμυδρό φως σε ένα λαμπάκι ενός ποδηλάτου. Αυτή η ιδιότητα η τη ένταση του φωτός, ε, έχει να κάνει με το πλάτος της ταλάντωσης. Πόσο πολύ μεγάλη είναι η ταλάντωση, πόσο πολύ ψηλά πάει πάνω και κάτω. Ε, αυτό το πλάτος μεταφράζεται από τα, το, το αισθητήριο όργανο που έχουμε εμείς στο μάτι μας σε ένταση. Η άλλη ιδιότητα είναι η συχνότητα της ταλάντωσης. Πάει πάνω-κάτω γρήγορα ή πολύ αργά. Ε, αυτό το, το, το μάτι μας το μεταφράζει σαν χρώμα. Uh, υπάρχει, όμως, και μία τρίτη ιδιότητα, την οποία, δυστυχώς, δεν έχουμε ένα όργανο ε, με την οποία μπορούμε να την αντιληφθούμε, το οποίο μπορούμε να την αντιληφθούμε. Το μάτι μας δεν τη βλέπει. Αυτή η ιδιότητα έχει να κάνει με, το, με την κατεύθυνση αυτής της ταλάντωσης. Γίνεται έτσι, πάνω-κάτω, ή γίνεται οριζόντια, ή γίνεται σε μία γωνία. Ε, αυτό λέγεται πόλωση. Η δηλαδή, είναι η διεύθυνση... στην οποία ταλαντώνεται το ηλεκτρικό πεδίο. Yeah. Δυστυχώς, τα μάτια μας δεν την αντιλαμβάνονται. Όμως, είναι πάρα πολύ σημαντική η ιδιότητα... διότι μας δίνει πληροφορίες για αυτό το πράγμα... που λέγεται μαγνητικό πεδίο και διαπερνά το σύμπαν. Υπάρχει παντού, το είδατε στον ήλιο... από αυτές τις όμορφες φωτογραφίες του Κώστα. Υπάρχει παντού στο γαλαξία... Και αυτό είναι που προσπαθούμε να, να χαρτογραφήσουμε. Ε, αυ, η διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου, όπως ετσι όμορφα σαν, σαν μαλλιά, να φεύγουν από τον ήλιο, αυτές είναι, αυτό είναι το μαγνητικό πεδίο. Και ο, ο, τρο, ο λόγος που μπορείτε να το δείτε στις συγκεκριμένες φωτογραφίες είναι επειδή υπάρχουν φορτισμό, φορτισμένα σωματίδια τα οποία ακολουθούν αυτές τις γραμμές, καθώς κινούνται. Ε, ε, Α αντίστοιχα, ε, μπορούμε ένα άλλο τρόπο να καταγράψουμε το μαγνητικό πεδίο είναι χρησιμοποιώντα την πόλωση του φωτό. Και αυτό είναι που θέλει να κάνει το Pacify. Θέλει να χαρτογραφήσει το μαγνητικό πεδίο του γαλαξία, χρησιμοποιώντα αυτή την ιδιότητα. Το όργανο λοιπόν το οποίο χτίζουμε και λέγεται πολλοσύμετρο, γιατί μετράει την πόλωση, θα κάνει ακριβώ αυτό. Θα μετρήσει δηλαδή, θα προσδιορίσει την διεύθυνση τη ταλάντωσης του φωτός, ε, του κύματο, του φω που έρχεται από κάθε αστέρι. Και θα το κάνουμε αυτό για εκατομμύρια αστέρια. Από αστέρια που μπορούμε να δούμε με το μάτι μας μέχρι πολύ αμυδρά αστέρια που δεν μπορούμε να δούμε με το μάτι μας. Σε μεγάλες περιοχές του ουρανού.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Άλλη ερώτηση υπάρχει από το αστεροσκοπείο. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση.
10: Νομίζω πω όχι, δεν έχουμε άλλη ερώτηση.
0: Εντάξει, λοιπόν, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σα αποχαιρετούμε προ το παρόν. Παραμένουμε συνεχώ συνδεδεμένοι. Ευχαριστούμε θερμά από το Κέντρο Επισκεπτών, κυρίε και κύριοι. Ο Δημήτρη Τσιμπίδα, Τσιμπίδας, αστροφυσικό από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο Πάνος Παπούλια από το Τμήμα Προγραμμάτων του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο. Είπαμε, οι διάλογοι αυτή τη φορά βρίσκονται παντού. Έτσι, μεγαλώσαμε, ενηλικιωθήκαμε και επεκταθήκαμε. Από, από αυτόν τον, τον Νοέμβριο. Θέλω να ετοιμάσετε κι εσεί τα δικά σα ερωτήματα, εάν ενδεχομένω θέλετε να ρωτήσετε κάτι του ομιλητέ. Έχει έρθει ένα ερώτημα, έλεγα νωρίτερα, Κωνσταντίνε, που λέει ότι τι ηλιακέ καταιγίδε δεν μπορούμε. Λέει, μάλλον το ερώτημα, να το πω πιο σωστά κι εγώ, και το ερώτημα προ όλου. Τις ηλιακέ καταιγίδε δεν μπορούμε να τι προβλέψουμε ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι.
2: Μπορούμε μέχρι ένα βαθμό. Ε... Μπορούμε να δούμε την εικόνα που είδαμε πριν, τη, του ηλιακού θέματο, Είναι δυνατόν.
0: Θα δούμε, αν μπορούμε. Διότι Για πες Θα ήθελα να εξηγήσω γιατί μεταξύ, δεν μπορούμε εσύ. να
2: το προβλέψουμε με τόσο μεγάλη ακρίβεια. Το πρόβλημα είναι και όλη, όλη η έρευνα που έχουμε κάνει εδώ και πολλά χρόνια... στον τρόπο απεικόνησης του ηλιακού θέματος... έχει να κάνει με το πώς μας βοηθάει η σελήνη... κρύβοντα τη λαμπρότητα του ήλιου σαν ένας φυσικός δίσκος και οι μαθηματικοί αλγόριθμοι που έχουμε αναπτύξει ε, με μεγάλο κόπο... και συνεργασία με μαθηματικούς από την ΕΤΣΕΧΙΑ... για να καταφέρουμε να δείξουμε ε, την επόμενη... Θα ήθελα να δείξουμε την επόμενη. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε ε, σ- κοντά στον ηλιακό δίσκο... και αυτό που βλέπετε στα, στα όρια της φωτογραφίας... έχουν διαφορά φωτεινότητας 4,5 εκατομμύρια φορές προς ένα. Και δεν υπάρχει κανένα τρόπος ε, αυτή τη στιγμή... το μάτι μας σίγουρα δεν μπορεί να, τα δείξει, να, να δει όλη αυτή τη λεπτομέρεια... πέραν ε, ε, τη συγκεκριμένη ε, καταγραφή δεδομένων... και μετά επεξεργασία τους... αλλά με τρόπο που δεν αλλοιώνει αυτό που βλέπουμε... αλλά που μας επιτρέπει να μπορούμε να δούμε με τόσο μεγάλη ευκρίνεια... τόσο κοντά στον ηλιακό δίσκο. Τώρα... Έχουμε, στο διάστημα αυτή τη στιγμή, πάρα πολλές διαστημοσυσκευές, όπως είναι το SOHO, όπως είναι το SDO. Είναι, είναι τροχιακά στεροσκοπία, τα οποία προσπαθούν να αποκρύψουν με παρόμοιο τρόπο... την λαμπρότητα του ηλίου, αλλά δεν μπορούν να δείξουν την ευκρίνεια που βλέπετε... στη διάμετρο, όπως φαίνεται, σε αυτή τη φωτογραφία. Δηλαδή, το πιο κοντινό που μπορούμε να δούμε από εκείνα τα τηλεσκόπια... είναι στα όρια της φωτογραφίας. επομένω. Από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί μια ηλιακή καταιγίδα πολύ κοντά στον ήλιο, και θα τη δούμε εμεί από από τα τροχιακά, αν θέλετε αστεροσκοπία, θα είναι ήδη αρκετά αργά αν θέλετε για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι όταν η καταιγίδα θα έχει φτάσει στη Γη, η οποία θα είναι περίπου σε μια εβδομάδα από τη στιγμή που θα έχει εκδηλωθεί στην επιφάνεια την ηλιακή. Άρα λοιπόν, δημιουργούνται νέα τροχιακά αστεροσκοπία που θα πάνε κοντινότερα, άρα για την ώρα.
5: Είμαστε μέχρι εκεί. Μάλιστα. Να προσθέσω κάτι. Ε, όταν έκανα το πρώτο μάθημα της αστροφυσικής, τους πρωτοετής φυσικούς, τους έλεγα... Και φτάναμε βέβαια στο θέμα των ηλιακών εκρήξεων. του έλεγα, κάποιος από εσά αρκετά έξυπνος, ενδεχομένως αύριο, παίρνοντας τις παρατηρήσεις ιδιαιτέρως του μαγνητικού πεδίου ανάμεσα στα οποία, βέβαια, και την πόλωση αλλά και την ένταση, κατά μήκος τέλο πάντων, της γραμμής που βλέπουμε εμείς προς τον ήλιο, και με τα κατάλληλα μαθηματικά, εξώσης Maxwell και μαγνητοειδροδυναμικοί, όπως μαθαίνουν στη συνέχεια τα παιδιά, θα μπορέσει να προβλέψει πότε θα γίνει η έκρηξη από αυτήν την κοιλίδα. Και αυτό θα γίνει κάποια στιγμή, Έχουμε πολύ καλές μετρήσεις στην επιφάνεια του ήλιου, να το πούμε έτσι, του μαδευτικού πεδίου, και τουλάχιστον μία εξαιρετική φοιτήτρια, η οποία είναι ένα από τα λίγα παιδιά που τέλειωσαν στα 3,5 του το τμήμα τη φυσικής, τον Ιούνιο δηλαδή του τετάρτου έτου, έτους, έκανε το διδακτορικό της η Μιχαήλα Δημητροπούλου ακριβώς σε αυτό το θέμα μαζί μου, και οδηγήθηκε σε κάποια συμπεράσματα, βασισμένη στην διάσταση μορφοκλασματική του μαγνητικού πεδίου. Και βέβαια, με αρκετά ταχυσκανείς υπολογιστές, ίσως μπορείς να φτάσεις και στο σημείο να τα προβλέπει, όχι μόνο με αυτό τον τρόπο που είναι στατιστικός, αλλά ακόμη καλύτερα. Μάλιστα. Είναι θέμα δηλαδή ενός έξυπνου παιδιού. Ναι και καλών παρατηρήσεων, πάντοτε, που ωστόσο σε μεγάλο βαθμό υπάρχουν ήδη από διαστημόπλια στα οποία και η Ελλάδα συμμετέχει και εμείς. Κώστα, κάτι ήθελες να σας Ναι, και
4: εγώ ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτό. Ο ιλιακός καιρός, έτσι όπως λέγεται, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Διότι, στην εποχή μας, που εξαρτώμαστε τόσο πολύ από τις τηλεπικοινωνίες, εάν χάσουμε τους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους, αυτό ισοδυναμεί μεγάλη απώλεια εισοδήματο για πάρα πολύ κόσμο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή δουλειά αυτό. Και η χρηματοδότηση είναι τεράστια από διάφορους οργανισμούς, και ευρωπαϊκούς και από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, του NSF, η NASA κτλ. Στο συγκεκριμένο σημείο όμως, στο συγκεκριμένο τομέα... έχουμε μία πολύ σημαντική συνεισφορά... από μία ομάδα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών... η οποία ασχολείται με τον ηλιακό καιρό... Ε, με μεγάλε επιτυχίε. Ε, ο διευθυντή ερευνών Τάσο Αναστασιάδη ε, μπορεί να σα πει περισσότερα. Ναι, ναι, που Είναι
6: ομάδα και ηλιακή και διαστημικής ναι. φυσική. Δηλαδή, παρατηρούμε τι μαγνητικέ καταιγίδε ξεκινώντα από τον ήλιο. Άλλοι μελετάνε μόνο τον ήλιο. Άλλοι το μεσοπλανητικό χώρο, πώ αυτέ οι διαταραχέ διαδίδονται. Και άλλοι μόνο με τη μαγνητόσφαιρα τη γη, πώ αυτέ οι διαταραχέ επηρεάζουν το μαγνητικό μα πεδίο την ατμόσφαιρα, το έδαφος, ακόμα και το υπέδαφος... που προκαλούνται βλάβες όχι μόνο σε τηλεπικοινωνίες... αλλά και σε γραμμές ιδηροδρόμων... σε σωλήνες μεταφοράς σε φυσικού αερίου, για παράδειγμα... γιατί όταν μεταβάλλεται το μαγνητικό πεδίο, υπάρχονται ρεύματα. Και Αυτά τα ρεύματα μπορούν να λιώσουν τεχνολογικά συστήματα και στο έδαφος. Οπότε η πρωταρχική πηγή είναι ο ήλιο και τη συνέπειε τι βιώνουμε σε όλη τη διαδρομή από τον ήλιο μέχρι το έδαφο. Οπότε ε, και το Αστυνοσκοπείο έχει πολύ σημαντική συνεισφορά μάλιστα. σε τον της αυτό το τομέα Αυτό.
4: Απλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το Αστυνοσκοπείο Αθηνών έχει πάρα πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων εκεί που δουλεύει σε αυτά τα θέματα και σημαντική ομάδα. προσφορά.
0: Ε, Τρέχω πάνε... λίγο. Πρέπει πάνε... να τρέξω με τι ερωτήσει, κύριε okay. καθηγητά. Και ακόμα εδώ ο κόσμο δεν έχει. Σα ακούμε. Ελάτε αν θέλετε μόνο Όχι, λίγο σύντομα. Είναι, είναι
5: λεπτομέρειε, αλλά. Είναι πράγματι ένα θέμα που το δουλεύουν σχεδόν σε όλα τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Και το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει στις Θερμοπύλεις ένα μηχάνημα 20 χρόνια τώρα, το οποίο καταγράφει κάθε δευτερόλεπτο 110 φάσματα του ηλίου με τις εκρήξεις. Κάθε βράδυ, δηλαδή, έχουμε από το 1996, αν το πιστεύετε, 10 γίγα μετρήσεων. Μάλιστα και δουλεύουν πολλοί άνθρωποι σε αυτό το θέμα και πιστεύω και με επιτυχία.
0: Ένα ερώτημα που έχει έρθει από το σχολείο της Θεσσαλονίκης. Ε, υπενθυμίζω ότι μας παρακολουθούν και από το 64ο Δημοτικό, Θεσσα... Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Open Schools, του προγράμματος. Ε, πολύ γρήγορα, λοιπόν, ρωτώ. Βασιλική, Κώστα, Κώστα Βασιλική. Το ερώτημα λέει ποια είναι τα επόμενα βήματα μετά την ολοκλήρωση του Πασιφάη. Ποια θα είναι η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας στο αλλάξει σε όσα έως τώρα γνωρίζουμε και πώς πρόκειται να τη διαχειριστείτε. Δεν ξέρω εάν υπάρχει έτσι μια προσέγγιση για να δοθεί μια απάντηση στο ερώτημα που δεχθήκαμε.
3: Ε, μπορώ να δώσω την πολύ σύντομη εκδοχή. Αυτό που ελπίζουμε ότι θα γίνει όταν ολοκληρωθεί το πείραμα Πασιφάει είναι ότι θα σηκωθεί η κουρτίνα που βάζει ο δικός μας γαλαξίας σε όλες τις παρατηρήσεις που κάνουμε για αυτό που έρχεται από πιο μακριά και αυτό που θέλουμε να παρατηρήσουμε όταν μελετούμε το νερό σύμπαν είναι αυτό που έρχεται όσο το δυνατόν μακρύτερα γίνεται, από όσο το δυνατόν κοντίδαρα στη στιγμή μηδέν μπορούμε. Και αυτή είναι η ακτινοβολία, η μικροκυματική ακτινοβολία του υποβάθρου. Αυτό, λοιπόν, αυτή η ακτινοβολία περνάει μέσα από όλο το γαλαξίο πριν έρθει σε εμάς, τα όργανα μας να την Με το πείραμα Πασιφάη καταγράφουμε όλο αυτό που θα κάνει ο Γαλαξίας, την μεταβολή, την παρεμβολή, τον θόρυβο που θα βάλει ο Γαλαξίας σε αυτή την παρατήρηση, έτσι ώστε να την αφαιρέσουμε και να δούμε τι κρύβεται από πίσω. Είτε βρούμε ότι τα μοντέλα τα οποία είναι τα πιο ισχυρά, υποψήφια σήμερα. Είτε βρούμε το αντίθετο, είναι μία τεράστια σημασία ανακάλυψη, όχι μόνο για την αστροφυσική, αλλά για τη βασική φυσική. Εκεί ακριβώς είναι που αποκτάμε καινούρια γνώση φυσικής, που σήμερα δεν την έχουμε. Είναι πολύ συναρπαστικό.
0: Λοιπόν, να προχωρήσουμε και με δικά σας ερωτήματα. Βέβαια, δεν μπορούμε να σας δούμε από εδώ, οπότε αν κάποιος σηκώσει το χέρι του, δυστυχώς δεν μπορώ να τον δω. Αν όμως θέλετε να απευθύνετε... Μπορούμε να ανάψουμε τα φώτα λίγο, ωραία. Για να, να δούμε ποιος από εσάς ή ποια θα ήθελε να, να ρωτήσει κάτι. Έχουμε κάποιο ερώτημα. Εκεί βλέπω ένα χέρι, ένας κύριος. Οπότε, αν μπορούμε να δώσουμε το μικρόφωνο... Σας ακούμε. Λοιπόν, σίγουρα
1: Σίγουρα ε, το πείραμα Πασιφάη έχει στρέψει το, τη, την προσοχή της διεθνής κοινότητας πάνω στην Ελλάδα. Ε, το ερώτημά μου είναι εάν μετά από αυτό το πείραμα και την ολοκλήρωσή του ίσως, εάν θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες για ανάλογα ερευνητικά προγράμματα και όχι μόνο στον τομέα της αστροφυσίκης, αλλά και σε άλλου τομεί των επιστημών, ε, στους οποίους οι νέοι και ακόμα και τα άτομα που ακόμα δεν έχουν επιλέξει να πάνε στην κατεύθυνση της επιστήμης, ίσως να μπορέσουν να εργαστούν στον τόπο που τους γέννησε, δηλαδή, την Ελλάδα.
4: Το, το Passify θα τρέξει για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Ε, η, η χρηματοδότηση που έχουμε μέχρι τώρα έτσι, μας επιτρέπει να, ε, να, να κάνουμε αυτή την χαρτογράφηση για πέντε χρόνια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τελειώνει η επιστήμη επειδή τελείωσε το, το πρόγραμμα. Η, το δικό, η δικιά μας φιλοδοξία είναι να, 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 κάνουμε αυτό, να, πάρουμε, να χαρτογραφήσουμε όλον τον ουρανό. Το πρόγραμμα τώρα, στα πέντε χρόνια, θα μας επιτρέψει να χαρτογραφήσουμε ένα μέρος του ουρανού εκεί όπου συγκεντρώνονται τα πειράματα σήμερα που έχουν να κάνουν με τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος. Αλλά η προσωπική μας φιλοδοξία είναι να το κάνουμε σε όλο τον ουρανό. Και βέβαια, πρέπει να έχετε υπόψη σα ότι επειδή τελειώνει ένα πείραμα, δεν σημαίνει ότι τελειώνει η επιστήμη. Η επιστήμη προχωράει και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό. Και τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα η χρηματοδότηση στην επιστήμη έχει αυξηθεί δραματικά. Άρα, γενικά ευκαιρίες, ελπίζω ότι θα υπάρχουν επίσης με επιταχυνόμενο ρυθμό, όλο και πιο πολλές δηλαδή. Αυτό που εγώ θα ήθελα να να σας παρακαλέσω είναι, πριν πάρετε τις βαλίτσες σας για να ξενιτευτείτε, να πάτε σε ένα μεγάλο ερευνητικό ίδρυμα, κάντε την έρευνα αγορά τοπικά, δείτε τι υπάρχει. Διαπιστώνουμε, δηλαδή, ότι το πιο δύσκολο ίσως κομμάτι της δουλειάς μας είναι να μπορέσουμε να να προσελκύσουμε τους κατάλληλους ανθρώπους που θα βοηθήσουν στο στο πείραμα. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Υπάρχει υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή, να βρούμε καλούς ανθρώπους που να θέλουν να έρθουν στην Κρήτη να, να κάνουν διδακτορικό ή να είναι μεταδιδακτορικοί κτλ.
3: Να συμπληρώσω κάτι πολύ σύντομα. Ε, το πιο σημαντικό πράγμα που μαθαίνει ένας νέος άνθρωπος με τη συμμετοχή του σε ένα πείραμα σαν το Πασιφάη δεν είναι για την πόλωση και δεν είναι για τον αερό σύμπαν. Είναι πώς να ανακαλύπτει καινούργια γνώση για λογαριασμό της ανθρωπότητας. Καινούργιες ευκαιρίες, λοιπόν, ναι, θα υπάρξουν και εσείς θα τις φτιάξετε.
0: Ναι, αλλά δεν ξεχνώ, τώρα, εγώ, από όσα είπατε και νωρίτερα... ότι η κατάσταση είναι δύσκολη στην Ελλάδα. Θέλω να πω όσες δυνατότητες και αν δίνονται, από όσα προγράμματα... και αν υπάρχουν ή αν έχουν τώρα ξεκινήσει να να ανοίγουν... Πάλι δεν ξέρω, παρακολουθώντας να, να ολοκληρώσω και καθηγητά για να, να σα ακούσουμε. Παρακολουθώντα και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, και κυρίως τις θετικές επιστήμες, αλλά και στον συγκεκριμένο κλάδο, δεν ξέρω αν μπορείτε να πείτε. και το ερώτημα είναι προ όλου
6: σα, ότι πραγματικά ανοίγουν δουλειέ. Αυτό που είπε η Βάσο και συμφωνώ είναι ότι εμεί πρέπει να δημιουργούμε τι προποθέσει και τι συνθήκε. Ε, για να φτιάχνουμε το πρόγραμμα. Τώρα όμω είναι η Είναι εικόνα. δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά εμεί οφείλουμε να εργαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Και μετά, εντάξει, αν δεν τα καταφέρουμε, υπάρχουν και άλλε επιλογέ. Αλλά πρέπει να προσπαθούμε στην κατεύθυνση ε, να ανοίγει εσύ το δρόμο, όπω κάνουν αυτά τα δύο τα παιδιά που θαυμάζουμε απόψε. Ναι, κύριε καθηγητά, σας ακούμε.
5: Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο. Δύσκολα δεν είναι. Στην Ελλάδα, κανεί μπορεί να βρει, ειδικά στην Αθήνα, που είναι ο μισό πληθυσμό, βέβαια διαφορετικά, ασφαλώ στην Κρήτη, χρησιμοποιούσα την εξή φράση. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών πρέπει να κάνεις αίτηση για να μην έχεις καλούς μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στην αστροφυσική, για παράδειγμα, και μετά θα αναφερθώ και στις θέσεις εργασίας, αλλά να πούμε δύο κουβέντε για την για να, να έρθουμε, όμω στις θέσεις εργασίας, αμέσως, γιατί
0: είναι αμέσως. ένα θέμα για το οποίο θέσεις, είναι επιτακτική ανάγκη. Θέσεις,
5: ε, για να κάνουν σπουδές Αυτό που έχουν κάνει σπουδέ.
0: Μετά τους περιμένει κάτι Για στικό, το διδακτορικό, εμάς. θα σας πω. Και για το διδακτορικό.
5: Για το διδακτορικό. Για το διδακτορικό, λοιπόν, ένας καλός φοιτητή με έναν κατάλληλο επιβλέποντα θα βρει κατάλληλο θέμα ακόμα και αν δεν έχει ε, κατάλληλο προϋπολογισμό. Ε, τα δικά μας παιδιά είναι εξαιρετικά, είναι καλά εκπαιδευμένα τα ελληνόπουλα και μπορούν μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια και κάνουν θαύματα. Και μπορούν και κάνουν. Άρα είναι αισιόδοξο αυτό που λέτε. εργασία.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, Υπάρχει για παράδειγμα, εκείνη, στο τμήμα αμπά.
5: φυσικής, ένα νούμερο μόνο, πιστεύω 50... Νέοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή και περίπου 25-30 κάνουν αντίστοιχα διδακτορικό στην αστροφυσική και μεταπτυχιακό στην αστροφυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Okay. Και άλλοι τόσοι θα είναι στο Πολυτεχνείο, υποθέτω και θα ακούσουμε. συνέχεια σε αυτό. Ελάτε,
0: κύριε καθηγητά, γιατί <laughs> με όλο το σεβασμό πρέπει να προχωρήσω.
5: Βέβαια, είναι και το πιο σημαντικό. Θέσεις εργασία υπάρχουν κατά κύριο λόγο για ανθρώπου που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, όπως αυτοί που έχουν πάρει διδακτορικό στην αστροφυσική, για παράδειγμα, στις τηλεπικοινωνίες. Ξέρω, μοιάζει παράδοξο, αλλά, όπως έλεγα στους φοιήτες, τα σήματα που στέλνει ο ήλιος είναι πολύ πιο πολύπλοκα από τη φωνή του ανθρώπου. Όποιο έχει μάθει... Είναι πάρα πολλά τα παιδιά τα οποία εργάζονται εκεί. Mm. Και για κάποιους λόγους, οι Έλληνες, σε αυτόν τον χώρο του λογισμικού δηλαδή, και των τηλεοπικοινιών είναι είναι πάρα πολύ καλή.
0: Μάλιστα. Κάποιο άλλο ερώτημα, γιατί θα επιστρέψουμε στις πρέσπες. Εκεί έχουμε έναν κύριο και εγώ εντωμεταξύ να θέσω ένα ερώτημα εντάχει. Ε, ονομάζομαι Δάφνη και φέτος ξεκίνησα τη φίτησή μου στο φυσικό. Από μικρή είχα μια αγάπη και ενδιαφέρον όχι μόνο για τα άστρα το βράδυ, αλλά και για την εξήγηση φαινομένων στο διάστημα. σούπερνόβα μέσα σε παρένθεση. Ποια είναι η συμβουλή, λοιπόν, για να ασχοληθώ βαθύτερα με την αστροφυσική ε, ή την, και την αστρονομία. Να ασχοληθεί ή όχι, φαντάζομαι. Προσπαθώ και εγώ να καταλάβω το ερώτημα. Ελάτε, κύριε Μία. <laughs> να Μία.
5: Μαθηματικά, μαθηματικά, μαθηματικά. Και μετά έρχονται και τα πειράματα. Δεν ξέρω αν
0: Θέλει κάποιος, α, άλλος, θέλει κάποιος άλλος να απαντήσει στη Δάφνη μέχρι να ακούσουμε τον κύριο.
2: Το, το ερώτημα είναι αν, αν θα να ασχοληθεί ή όχι. Mm. Θα ρωτήσει την καρδιά της γι' αυτό. Όχι εμάς.
3: Σύμφωνο.
6: Το έχει απαντήσει ήδη το κορίτσι, γιατί είναι τόσο αποφασισμένη. Καλά σπουδάζει ήδη. Ναι, είναι ήδη στο φυσικό, το έχει δρομολογήσει, Απλά θέλει μια στήριξη γιατί βλέπει τι δυσκολίε που υπάρχουν γύρω. Ακριβώς. Βλέπει ήδη, <laughs> θα δει περισσότερε. Θα είναι σημαντές. περισσότερες από αυτέ που φαντάζεται, yeah. θα απογοητευτεί πάρα πολλέ φορέ, αλλά επειδή έχει την αρχική αυτή συνθήκη, την αρχική φλόγα, θα το κάνει καλά. Right. Εγώ βλέπω Βάσο... στο θυσί ο πεδάκια που έρχονται και είναι 5 χρονών και 6 και αυτά. Και λένε γεια σα, εγώ θα γίνω αστρονμο. Είναι βέβαιο ότι αυτό το παιδί θα γίνει αστρονόμος κάποια στιγμή.
3: Όταν έρχονται φοιτητέ και μου κάνουν αυτό το ερώτημα, Να κάνω αστρονομία, εγώ πάντα του λέω όχι. Εάν θέλει να το συζητήσουμε, η απάντηση είναι όχι. Τα παιδιά που κάνουν αστρονομία και τα πάνε πάρα πολύ καλά, είναι τα παιδιά που ό,τι και να του πει θα κάνουν αστρονομία. Δεν έχει σημασία πόσε φορέ θα του πει όχι. Αυτά ξέρουν τι θέλουν. Τέτοιο παιδί ήμουνα κι εγώ. Και δεν έχει σημασία που είναι δύσκολο. Γιατί όταν είσαι 20 χρονών και έχει μπροστά σου μια καριέρα 40, 50, 60 χρόνια, okay. είναι πολύ καιρό για να με ζεριάσει. Yeah. Είναι λοιπόν πολύ και σημαντικό. Και αν φτάσει σε
0: μια ηλικία που σπουδάζει, σπουδάζει, σπουδάζει και δεν βρίσκει δουλειά, τι κάνει. Και μετά
3: δεν είναι ότι δεν θα βρει δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μη βρει δουλειά. Εγώ δεν ξέρω κανέναν που να σπουδάζει αστροφυσική και να είναι άνεργο. Για την Ελλάδα μιλάμε, βάσο. Ε, οπουδήποτε. Yeah. την Ελλάδα. Ε, Κοίταξε. Αν είναι να μιλήσουμε για την Ελλάδα, μπορεί οτιδήποτε να σπουδάσει και να σε άνεργο. Μπορεί και γιατρό να σπουδάσει και να σε άνεργο. Μπορεί και μηχανικό να σπουδάσει και να σε άνεργο. Κατά δεύτερο λόγο, εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να φοβόμαστε να φύγουμε. Είναι καλό να βγούμε από την Ελλάδα, είναι καλό να δούμε πώ εργάζονται αλλού, είναι καλό να πάρουμε όσο δυνατόν περισσότερε εμπειρίε. Το σημαντικό είναι να δίνουμε τη δυνατότητα στα νέα παιδιά να γυρίσουν. Και αυτό που έμαθαν να έρθουν και να το προσφέρουν εδώ. Γιατί δεν είναι ότι αυτοί που είναι έξω δεν θέλουν να έρθουν και να προσφέρουν. Η δουλειά η δικιά μα που είμαστε ήδη εδώ είναι να εργαστούμε όσο το δυνατόν πιο σκληρά γίνεται για να του παράσχουμε τι κατάλληλε συνθήκε για να γυρίσουν. Όχι για να του εμποδίσουμε από το να φύγουν όταν θα έρθει
0: η ώρα. Είναι καλό να φέρει ο κόσμο. Σα ακούμε.
11: Καταρχήν, να ευχαριστήσω για ό,τι έχουμε ακούσει. Η ερώτησή μου είναι προ τον Εραστέχνη Αυστροφυσικό. Αστρονόμου, ναι, συγνώμη. Πώς αρχίζει κάποιο, από πού μπορεί να αρχίσει κάποιο να μαθαίνει όλα αυτά σε αεραστεχνικό επίπεδο,
2: καθαρά από πάθος. Να σας πω πώς ξεκίνησα εγώ. Και έχει ενδιαφέρον, διότι είναι εδώ και η αδερφή μου, mm. όταν ξεκίνησα την αστρονομία ε, αποφασισμένο ότι, «ΟΚ, okay, δεν θα είμαι τρελός εάν ασχοληθώ και πάρω τηλεσκόπιο», παρόλο το κλίμα που υπήρχε γύρω μου για το αν θα πάρω τηλεσκόπιο, Ήμασταν ένα βράδυ στη Χαλκιδική με την αδερφή μου, όπου νύχτωνε, ξεκίνησε, ας πούμε, ένα νυχτόνι, και ξαφνικά άρχισα να βλέπουμε στον ουρανό α, τα στέργια. πώς εμφανίζονται. Α, αυτό το πράγμα μου δημιούργησε την αίσθηση ότι, καλά, και πώς εμφανίζονται τα αστέρια στον ουρανό, με ποιον τρόπο. Την επόμενη μέρα πήρα κι άλλα. Ε, πάντα σε ένα μέρος που είναι ο ουρανός σκοτεινό. Ε, Άμα θέλετε, κουκκλάρετε πριν πάτε, βέβαια, και δείτε αν αυτό που θα δείτε στον ουρανό σα αρέσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί όμιλοι στην Ελλάδα, η Αθήνα έχει τρει, όπου μπορείτε να απευθυνθείτε, μπορείτε να πάτε και από το αστεροσκοπείο, βέβαια, για να δείτε με τα μάτια σα από το τηλεσκόπιο, για να καταλάβετε αν αυτό το πράγμα θα σα αρέσει τελικά ή όχι. Διότι, α πούμε, φανταστείτε έναν ρεσιτέχνη αστρονόμο το βράδυ, δύο η ώρα, να χοροπηδάει όταν έχει ήδη για πρώτη φορά τον κρόνο από το τηλεσκόπιο. Είναι τόσο απλό. Αν το κάνετε αυτό, είστε σε καλό δρόμο. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Πολλές φορές το βλέπω αυτό. Έχουμε κάνει άπειρα αστροπάρτις. Αστροπάρτις. <laughs> Μάλιστα.
7: <laughs> Δεν το ξέρατε. Wow. Ναι,
2: ναι αστρο... <laughs> Star αστροπάρτις στα αγγλικά, στα αστροπάρτις στα ελληνικά. Όπου ε, βλέπω πολύ κόσμο να κοιτάει από το τηλεσκόπιο και καταλαβαίνουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, εάν του αρέσει ή όχι, είναι, είναι απλό. Okay. Δηλαδή, η αντίδραση είναι... Ναι, «Καλό είναι» ή «Ουάου, πω, πω», τι είναι αυτό. Σε αυτά, πώς μπορούμε να έρθουμε. <laughs> Αυτή είναι η ουαου πω τι ειναι αυτο σε αυτα πως μπορουμε να ερθουμε αυτη
6: ειναι η ρωτη μου. <laughs> να, ορίστε. ορίστε. <laughs> Την ίδια απορία έχω και εγώ. Αναστασία, <laughs> ξέρουμε ότι μας αρέσει. Τετάρτη Παρασκευή. <laughs> Παρασκευή, Σάββατο, στο Θησίο 7 με 8.30. Είναι ανοιχτά και όποιο θέλει, έρχεται. Κάθε όλο το χρόνο μερικέ διακοπές, συν κάποια έκτακτα. Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο. <laughs> ε, Δεν πρώτα να έχει καλό καιρό, ούτω ώστε να μπορούμε να κάνουμε και παρατήρηση από το τηλεσκόπιο, που είναι το τελικός σκοπός πάντων και, το... και η πιο ωραία κατάληξη. Να δεις μέσα από, <laughs> από το Προσοφθάλμιο τους κρατήρες της Σελήνης, τα δαχτυλίδια του Κρόνου, έναν διπλό αστέρα, οτιδήποτε μπορούμε να δούμε εκείνη τη βραδιά.
0: Πάμε να φύγουμε, Ωστόσο. για πρέσπες. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ερώτημα. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις, Κατερίνα. Σας ακούμε.
7: Έχουμε εδώ τον Βαγγέλη, που είναι 8 χρονών και έχει ένα ερώτημα. Για πέφτει με το εκεί, στην κάμερα.
12: Σε πόσες ώρες κάνει να γυρίσει ε, ο Διες γύρω από τον ήλιο;
6: Πόσο χρονών είσαι, Βαγγέλη? Λοιπόν, από την μέρα που γεννήθηκες, δεν έχει προλάβει ούτε μία φορά να γυρίσει ο Δίας γύρω από τον ήλιο. (laughs) Θέλει ακόμα δύο χρόνια και... (laughs) (laughs) Δεν με πιστεύει. (laughs) Λοιπόν, θέλει δέκα χρόνια, έντεκα σχεδόν, (laughs) να γυρίσει ο Δίας μια στροφή γύρω από τον ήλιο το οποίο σημαίνει ότι είναι πιο κοντά από τη γη μας στον ίδιο, πιο μακριά. Τέλος πάντων. Ας μην κάνω ποτέ ερωτή μας.
7: Έχουμε και την Μαρία εδώ, που είναι 11 χρονών, οπότε ένα τέτοιο κύκλο όπως συζητήσαμε, που έχει επίσης μία ερώτηση. Για ποιον είναι η Μαρία η ερώτησή σου. Για τον αιραστητέχνη αστρονόμο. Για Για πες Πόσε Πόσες ώρες εβδομάδα παρακολουθείτε τα αστέρια.
2: Όταν ξεκίνησα να κάνω σούπερ νόβα χειροκίνητα, δεν κοιμόμουν και για δέκα στερή νύχτες. Ναι, είναι γεγονό. Κάθε εξάστερη νύχτα. Ποτέ δεν χάνουμε παρατήρηση. Ακόμη και σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τα τα ερωτήματά σας. Έχουμε άλλη ερώτηση να... Δεν έχουμε. μια πάρα okay. Έχουμε. Έχουμε Πώς... μία ερώτηση εδώ, παρακαλώ, στην πρώτη σειρά. Πόσο Στη... κοντά να στην πρώτη σειρά, παρακαλώ, πολύ, ένα μικρόφωνο. Πώς... Δεν, δεν άκουσαν όλοι πάνω.
10: Η ερώτηση είναι πόσο κοντά μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο
0: 0. Πόσο κοντά μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο 0. Έστω
10: θεωρητικά θα μπορέσουμε κάποτε να φτάσουμε.
4: Αυτό που θέλει να κάνει το Πασιφά είναι να επιτρέψει σε αυτά τα πειράματα... για τα οποία μιλάμε έτσι, με κάποιο μυστικισμό ε, των άλλων... που μελετάνε τις πρώτες στιγμές... Ε, ε, αυτά τα πειράματα κοιτάνε ακριβώς την πρώτη στιγμή. Με έναν έμεσο τρόπο, βέβαια. Έτσι, δεν, μπορείς να, ε, δεν μπορούμε να πάρουμε φως από το Big Bang το ίδιο. και Ο λόγο είναι γιατί το σύμπαν είναι τόσο πυκνό αρχικά που είναι αδιαφανές. Όμως, την πρώτη φορά που γίνεται διάφανο, το, το, το Big Bang το ίδιο έχει ένα αποτύπωμα αφήσει πάνω στο πρώτο φως που μπορούμε να πάρουμε. Αυτό το πρώτο φως, ε, το λέμε ακτινοβολία υποβάθρου και αυτό είναι που μελετάνε όλοι. Αυτό κρύβει τον θησαυρό. Και ο θησαυρός είναι το αποτύπωμα της πόλωσης αυτού του φώτος. Πάλι αυτή η πόλωση. Ε. Το πρόβλημα είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το σήμα να το το ξεθάψουμε από αυτό το σκονισμένο γαλαξία. Η σκόνη δημιουργεί πρόβλημα. Και αυτό είναι που θέλει να κάνει το Πασιφάι, να ξεσκονίσει το γαλαξία για να να μπορούμε να αφαιρέσουμε με ακρίβεια το, το, το θόρυβο της σκόνης ώστε να δούμε το αποτύπωμα από το ίδιο το Big Bang.
3: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη γλώσσα για να φτάσουμε στο σημείο μηδέν. Δεν έχουμε τη φυσική θεωρία που θα μα επιτρέψει να πάμε εκεί. Γιατί εκεί α, η βαρύτητα πρέπει να περιγραφεί με τη γλώσσα τη κβαντομηχανικής. Και αυτή τη θεωρία, τη θεωρία τη κβαντικής βαρύτητας, δεν την έχουμε ακόμη. Και ο λόγο για τον οποίο είναι τόσο δύσκολο να την αναπτύξουμε είναι γιατί δεν υπάρχουν πειραματικά δεδομένα να μα βοηθήσουν, να μα δείξουν τον δρόμο προ τα πού να ψάξουμε. Και αυτά ακριβώ τα, τα πειράματα που μελετούν την πόλωση. Τη μικροκυματική ακνοβολίας υποβάθρου είναι τα πειραματικά δεδομένα που θα ανοίξουν το δρόμο για μια θεωρία κλιματική βαρύτητα και για να έχουμε τη γλώσσα να σπρώξουμε μέχρι το σημείο 0.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Δύο ερωτήματα. Ε, η κυρία εδώ, και μετά στην πρώτη σειρά. Η κυρία. Γιατί μετά μας έχει ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ ωραίο η Αναστασία και ανυπομονώ. Καλησπέρα και συγχαρητήρια σε όλου. Εγώ θα ήθελα να μάθω πώς διαχειρίζεστε το λάθος, δηλαδή και στους φοιτητέ με προπάρουσε αντιλήψει, και στα μικρά παιδιά, ή ακόμα και επιστημονικές θεωρίε που ίσως, φοβάστε ότι θα βγουν λάθος. Τελικά, στο... στον τρόπο μας να ερμηνεύσουμε το σύμπαν, γίνονται λάθη και πώ τα αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ.
2: Ε,
4: το το λάθο είναι σύμμαχό μα. Το λάθος είναι καλό. Έτσι μαθαίνουμε. Από τα λάθη μαθαίνουμε. Δεν έχουμε άλλο τρόπο να μάθουμε. άμα δεν ε, 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 δεν, το λάθος στο, στο, στον επιστημονικό χώρο ε, είναι μάλλον ευλογία, δεν είναι κακό πράγμα. Βέβαια, δεν είναι ευχάριστο όταν συμβαίνει και το έχει κάνει εσύ. Έτσι. Αλλά, αλλά ο τρόπος να, 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 να κάνεις πρόοδο σε οτιδήποτε ε, είναι να, μέσα από μια σειρά από λάθη. Ε, αυτό που κάνουμε οι επιστήμονες είναι κάνουμε συστηματικά λάθη. Αλλά κάθε φορά που το διορθώνουμε ένα λάθος, ε, μαθαίνουμε περισσότερα για το σύμπαν.
2: Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Mm. Κάτι που μπορεί... Οκ. Okay. Η επιστημονική μέθοδος, ε, αν το πούμε σε απλά ελληνικά, είναι ότι μόλις ε, εδώ πέρα η ομάδα βγάλει μια, ένα paper, την επιστημονική τους διατριβή λοιπόν, θα τη δώσουν στους ανταγωνιστές τους για να ελέγξουν οι ανταγωνιστές τους αν είναι σωστοί. Και έτσι γίνεται ο έλεγχο λάθος στην επιστημονική κοινότητα. Δηλαδή, δίνεις στο χειρότερο εχθρό σου κατά μία έννοια αυτό που ανακάλυψες... για να σου πει αν είσαι σωστός. Και έτσι λειτουργεί. Δηλαδή, τα κριτήρια είναι πάρα πολύ αυστηρά... στο αν μια θεωρία θα ισχύει ή όχι τέλο πάντων. Ακόμη και εκεί γίνονται λάθη, βέβαια.
0: Σας ακούμε. Ελάτε, τελευταίο ερώτημα.
3: Σας ευχαριστούμε για όσα, όλα όσα μας είπατε σήμερα. Αλλά εγώ εξακολουθώ να αναρωτιέμαι. Γιατί ψάχνουμε το σημείο μηδέν. Θαυμάσιο ερώτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και με αγωνία περιμένω κάθε φορά να γίνει. Ε, είναι το ίδιο ερώτημα. Γιατί προσπαθούμε να ανακαλύψουμε καινούρια φυσική, ουσιαστικά, ε, οθούμενη μόνον από την περίεργειά μας. Η απάντηση είναι επειδή είμαστε περίεργοι να μάθουμε τι έχει Αλλά, ίσως, Μπορεί να μην το καταλαβαίνω σωστά, αλλά συνήθω όταν μου διατυπώνεται αυτό το ερώτημα, αυτό που θέλει πραγματικά ο κόσμο να ρωτήσει είναι Και εμένα τι με νοιάζει. Γιατί σαν ανθρωπότητα πρέπει να κάνουμε αυτή την επένδυση. Εντάξει, είσαι περίεργο να δει πώ ξεκίνησε το σύμπαν. Πώ θα επηρεάσει εμένα αυτό την καθημερινότητά μου. Υπάρχουν λοιπόν δύο απαντήσει που μπορεί να δώσει κανεί. Το ένα είναι γιατί είναι μια περιέργεια που μα αφορά όλου. Από που ήρθε το σύμπαν, από που ήρθαμε εμεί, από που προήρθαν τα πάντα. Αλλά το δεύτερο εντελώ κοινικό και πρακτικό, είναι ότι κάθε φορά που ανακαλύπτουμε καινούρια φυσική, η πραγματικότητά μας μεταμορφώνεται. Όταν ο Μάξουελ και ο Φάραντε ερευνούσαν τον ηλεκτρομαγνητισμό, δεν είχαν ιδέα για τις εφαρμογές που θα είχε η ηλεκτρομαγνητική θεωρία. Δεν το έκαναν για να έχουμε Λάμπε για να έχουμε υπολογιστέ, για να έχουμε μικρόφωνα και ηχεία για να έχουμε τηλεπικοινωνίε. Το έκαναν γιατί του ενδιέφερε να μάθουν πώ λειτουργούν οι μαγνήτες. Δεν μπορώ λοιπόν να προβλέψω ποιε θα είναι οι πρακτικέ εφαρμογέ του να ανακαλύψω τη φυσική που ισχύει στο σημείο 0. Μπορώ όμω με βεβαιότητα να σα πω ότι θα μεταμορφώσει την πραγματικότητα κάποιων δύο γενιέ από τώρα. Με τον ίδιο τρόπο που. Ενώ ο Μάξ διατύπωνε την ηλεκτρομαγνητική θεωρία, η καλύτερη τεχνολογική εφαρμογή της εποχής του ήταν η γκαζόλαμπα. Ε, έμπαινε στο σπίτι, πατούσε ένα διακόπτη και όλες οι γαζόλαμπες έπαιρναν γάζι ταυτόχρονα και είχε φως σε όλο το σπίτι, καταπληκτικό. Και χάρη στην έρευνα που έκανε ο Μάξχολ, που έκανε ο Φάραντε, οι οποίοι οδηγούνταν εντελώ από την περιέργειά του για αυτό το περίεργο εκείνη την εποχή φαινόμενο του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού και πώ συνδέονται, η γκαζόλαμπα έγινε τελείω άσχετη με την πραγματικότητά μα. Αυτή τη στιγμή, αν η ΔΕΗ κλείσει το διακόπτη, σε πέντε λεπτά ενοχλείστε, σε μία ώρα αρχίζει να ξεφορτίζει το κινητό και νιώθετε άσχημα, και σε έναν μήνα που δεν έχουμε ρεύμα έχει καταρρεύσει ο πολιτισμό μα. Έτσι. Και έτσι μεταμόρφωσαν ο Μάξουλ και ο Φάραντη τον
0: την πραγματικότητά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναστασία,
6: ο λόγος εσένα. Λοιπόν, ε, Ωραία, νομίζω στην πράξη τώρα, αυτό ναι. που εννοεί, ναι. ε, να κάνουμε αυτή τη σύζευξη αστρονομίας ε, ναι. και μουσικής. Ε, ναι αλλά χρειαζόμαστε και μουσικό, ναι. αστρονόμοι είμαστε πολύ ναι. Είναι Εδώ. ο τηλέμαχο ο Μούσας, ε, εκλεκτός ε, φίλος και συνάδελφος και συνεργάτης, μουσικός και εκπαιδευτικός, με τον οποίο ε, Τηλέμαχο... <συγχλώνα> Ευχαριστούμε.
11: <συγχλώνα> Να. Καλησπέρα και από μένα <συγχλώνα> Αυτό που κάνουμε με τη Φιόρη είναι από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε. Βρήκαμε κάτι κοινό, ότι μας ενδιαφέρει να ερευνούμε είτε μέσω της μουσικής, είτε η Φιόρη μέσω της επιστήμης της. Ε, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα χαίρομαι που βρίσκομαι με το, ε, στο ίδιο πάνελ, ας το πούμε απ' έξω αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι κοντά, ε, με, τον, ε, με τον κύριο Μουσά που το χρόνια τον χρόνια παρακολουθώ και επειδή και, ε, ε, λόγω του επιθέτου που είμαστε πολύ κοντά, πάντοτε Τι μου είχε τραβήξει κόσμος. ενδιαφέρονται. Ναι, <laughs> ναι. <laughs> <laughs> αυτό, είναι μεγάλη τιμή, χαίρομαι πάρα πολύ. Ε, αυτό που θα κάνουμε είναι να παίξουμε κάποια παλιά κομμάτια που η ιδέα που είχαμε ήταν από την αρχή, ε, είναι του 16ου αιώνα, είναι του John Dowland Και ε, θα έχω, έχω χρησιμοποιήσει κάποιους ήχους που μου είχε δώσει η Φιόρη και έκανα μια επιλογή από ήχους από μαγνητικές καταιγίδε ε, και κάποια από Πάλσαρ, ε, οι οποίοι συνυπάρχουν με τη ζωντανή μουσική
6: Και, μάλλον, καλά είναι να το κάνουμε
11: πράξη. Σας ακούμε. Με μισό λεπτό, λίγο, να
6: συμβαίνουμε. Λοιπόν, με το διλέμμαχο βρεθήκαμε σε ένα TEDx, όπου εγώ μιλούσα για τον ήχο του διαστήματος, και τυχαία ακούω μετά μια performance δικιά του, όπου ήχη που χρησιμοποιούσε στις συνθέσεις του, μοιάζανε πάρα πολύ με αυτό που είχα παρουσιάσει πριν. Λοιπόν, αυτά το τραγούδια που θα παρουσιάσουμε... είναι δύο τραγούδια του John Dolan, 16ο αιώνας. Μέσα στην ενοχίστρωση, έχει χρησιμοποιήσει... ήχους από το διάστημα, ο αιωνας μεσα στην ενορχήστρωση εχει χρησιμοποιησει ηχους απο το διαστημα ο και από μαγνητικές καταιγίδε και ήχους από πάλσαρς. Και είναι ωραίο να σκεφτούμε ότι πριν 400 χρόνια τουλάχιστον που αυτή η μουσική γράφηκε, ε, αυτοί οι ήχοι προπήρχαν. Δηλαδή, οι ήχοι που θα ακουστούν σαν ηλεκτρονική σα σύγχρονη, ουσιαστικά είναι πιο αρχαίγονοι από την μπαρόκ και από τη μουσική της αναγέννησης. Και αυτή η μουσική μοιάζει πάρα πολύ σύγχρονη σε σχέση με τους ήχους, τα ραδιοφωνικά κύματα, τέλο πάντων, την εκτινοβολία, που έρχεται από αυτά τα εξωτικά αντικείμενα χιλιάδες ε, ετών μακριά, ετών φωτός. Οι μαγνητικές καταιγίδε είναι δίπλα μας. Θα μπορούσαμε θεωρητικά κάθε μέρα να τις ακούμε με άλλους δέκτε.
12: Yeah. No.
11: από ένα κομμάτι που συνδύασα κάτι παραδοσιακό, ένα σόλο από κλαρίνο με πάλσαρς, τα οποία κάποια στιγμή έχουν μια ομοιότητα, δηλαδή συνοδεύει το ένα το άλλο. Σα συνεχίζουμε. Θα βάλω ένα απόσπασμα από ένα κομμάτι που συνδύασα κάτι παραδοσιακό, ένα σόλο από κλαρίνο με πάλσες, τα οποία κάποια στιγμή έχουν μια ομοιότητα, δηλαδή συμμετεύει το ένα το άλλο. Θα πάλι σας συνεχίζουμε.
6: Ο τηλέμαχος συνδύασε το μικρό με το μεγάλο, το μακρόκοσμο του σύμπαντος, του ταχύτητα περιστερφόμενου στις αστέρες νετρονίων, με το μικρό κόσμο, τον καθημερινό της μουσικής. Θα τελειώσουμε με ένα τραγούδι ενός ουράνιου, πραγματικά συνθέτει, σε διασκευή με τον Τουλέμαχο, ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς. Ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Μας ταξιδέψατε. Νομίζω έτσι ήταν το καλύτερο κλείσιμο μετά από όλα αυτά τα οποία μας είπατε προηγουμένως. Λοιπόν, εγώ θα επιστρέψω πάλι στα δικά μας γενέθλια, γιατί... Είμαστε λίγο χαρούμενοι παραπάνω σήμερα επειδή οι διάλογοι, όπως λέγαμε και στην αρχή και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, γίνονται ενό έτου, συμπληρώνονται 12 μήνες από τον περσινό Νοέμβριο που ήταν η πρώτη συνάντηση μαζί με ομιλητές, μαζί με σας, μεταξύ ημών, μεταξύ εμού αν θέλετε και τη ομάδα του Ιδρύματο Σταύρος Νιάρχο ω προς αυτό το εγχείρημα και αυτή την πρωτοβουλία. Συνειδητοποιώντα συνεχώς όλο ένα και περισσότερο πόσο ανάγκη έχουμε όλοι για διάλογο, πόσο λείπει ο διάλογος, πόσο δύσκολο είναι να κάνεις διάλογο... Γιατί είναι δύσκολο να ακούσεις τον συνομιλητή σου χωρίς να έχεις κάτι έτοιμο εσύ να απαντήσεις ή ακόμα και αν είσαι προκατηλημένος να μπορέσεις να προσπεράσεις την προκατάληψή σου και να ακούσεις αυτόν με τον οποίο συζητάς, να έχεις το θάρρος να διαφωνήσεις, να έχεις το θάρρος να αποδεχθείς ότι κάποιους διαφωνεί μαζί σου και όλα μετά να είναι εξίσου δημοκρατικά και ωραία. Σε αυτές μας τις συναντήσεις, κάθε μήνα, αλλάζουμε θεματική, αλλάζουμε θεματολογία. Γενικά, δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο. Καθόμαστε, σκεφτόμαστε, μοιραζόμαστε διάφορες ιδέες, ακυρώνουμε... ή μία σκέψη γεννάει μία άλλη. Μπορεί να καταλήξουμε σε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό από το οποίο ξεκινήσαμε. Και αυτό είναι το πολύ ωραίο μεταξύ όλων των άλλων των διαλόγων. Βεβαίως, δεν είμαστε σε κανένα αποστηρωμένο περιβάλλον, αλλά είμαστε μαζί με εσά. είμαστε όλοι ένα. Ο στόχος είναι να γίνεται ένα διάλογος μεταξύ όλων, όσον βρίσκονται εδώ, όσον βρίσκονται και εδώ, όσων βρισκόμαστε μαζί, όσων βρίσκεστε και μας παρακολουθείτε μέσω live streaming, όπως βρίσκεστε όλοι σήμερα που μας παρακολουθείτε για πρώτη φορά σε όλα αυτά τα σημεία τα οποία βρίσκονται οι διάλογοι. Είπαμε στο κέντρο επισκεπτών του αστεροσκοπείου στο Θησίο, στι Πρέσπες, στο σχολείο στη Θεσσαλονίκη, στα σχολεία τη Αθήνα και θα συνεχίσουμε. Ο στόχο μα είναι να συνεχίσουμε να ενώνουμε ακόμα περισσότερε φωνές, να συναντάμε ακόμα περισσότερου ανθρώπου, επιστήμονε, συνανθρώπου μα, συμπολίτε μα, συνοδοιπόρου μα, εν πάση περιπτώσει που έχουν κάτι ενδιαφέρον να πούν και εμεί έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να ακούσουμε. Το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να να κάνουμε είναι να ετοιμάσουμε έτσι ένα πάρα πολύ γρήγορο, μα πάρα πολύ γρήγορο βιντεάκι το οποίο θα δούμε αμέσως τώρα και θα μας θυμίσει στιγμές σε όλη μας αυτή την 12 μήνη διαδρομή με κοινό στόχο να συνεχίσουμε. Το ραντεβού μας, βέβαια, δίνεται τον επόμενο μήνα, το Δεκέμβριο. Το ραντεβού μας είναι για την Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου, σε έναν ιδιαίτερο διάλογο, με έναν προσκεκλημένο, μία για την ακρίβεια προσκεκλημένη, την Κατερίνα Βρανά, μία διακεκριμένη παγκοσμίως γυναίκα κομικό, η οποία αντιμετώπισε, είναι γνωστό, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και εκτός συνόρων... το πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετώπιζε... και εξακολουθεί και αντιμετωπίζει με πάρα πολύ μεγάλη γενναιότητα. Θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη για την περίπτωση της Κατερίνας. Οπότε, ένας μοναδικός διάλογος μεταξύ ημών... την Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου... Πολλές περισσότερες πληροφορίες σε πολύ λίγες ημέρες στο site μας, snf.org. Και βεβαίως δεν θα αποχαιρετήσουμε έτσι απλά τη χρονιά, αλλά θα έχουμε και πολλές ερωταστικές εκπλήξεις αμέσως μετά. Η Ομάδα των Διαλόγων. Πού είναι η Ομάδα των Διαλόγων, όμως? Θα έρθει, θα έρθουν... Ναι, μία φωτογραφία πρώτα και να έρθουν όλοι, 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 όλοι από τους διαλόγους, όλοι οι συνάδελφοι από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να σβήσουμε μαζί αυτό το κεράκι, Θα... κάνει ζέστη εδώ.
8: Ε, ωραία, όμορφα στη γη. Ναι. Προτιμώ από το διάστημα. Καλύτερα. Καλύτερα. Μαζί με τους ανθρώπους είναι καλύτερα. Τα άστρα σε φέρνεις λίγο μοναξιά, αλλά ωραία είναι. Και εδώ και εκεί.
0: Ε, διπλωματική απάντηση.
8: Ε, προσπαθώ. Ωραία. Είναι η θέση μου τέτοια.
0: <laughs> <laughs> τι, τούρτα, τι έχει μέσα.
8: Πρέπει να την ανοίξουμε. Μόνο εξωτερικά έχω επαφή μαζί τη.
0: Να το σβήσουμε το κεράκι. Να μα τραγουδήσει ο κόσμο. Εγώ ντρέπομαι. Μα τραγουδήσει ο κόσμο. Λοιπόν, να κάνουμε όλοι μαζί μία ευχή.
6: Ναι, σκεφτόμουν πριν η επόμενη. Το επόμενο, τέλος πάντων, άνοιγμα. Πρώτη φορά βγήκαμε εκτός και πήγαμε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, πρέσβες. <laughs> Σκεφτόμουν, <laughs> λοιπόν, μήπως το επόμενο γίνει αντί για live streaming και με... ...παλσαρ, πώς το λέτε. Πάλσαρ <laughs> streaming. <laughs> <laughs> να βγούμε από το γαλαξία. <laughs> <laughs> Αυτό. Εκείπαμε. Αυτή είναι η ευχή μου. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Μέσα είμαστε όλοι. <laughs> λοιπόν, με το ένα... Με το... Θα κάνουμε ευχή δυνατά, όμω. Ό,τι θέλει ο καθένας, έτσι, ασυνάρτητα. Για τους διαλόγους, πάντα. Χαβάη. Τηλεσκόπιο. Λοιπόν, με το ένα, με το δύο, με το τρία...
12: Ένα,
0: δύο, τρία. Η ευχή από μέσα μας πήγε, έτσι,
7: Για να μην είναι έκπληξη.
0: <laughs> ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Σα ευχαριστώ. Εδώ θα Μη... πάτε πολύ μακριά. <laughs> λοιπόν, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μα. <κλή> Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου. Το επόμενο ραντεβού μα, οι επόμενη διάλογοι για να αποχαιρετήσουμε το 2018. Επαναλαμβάνω μαζί μας θα είναι η Κατερίνα Βρανά. Καλή συνέχεια σε όλου.